0: Olá, estamos começando mais um podcast do Projeto Café com Fibra Ótica, que visa proporcionar bate-papos principalmente sobre cultura e arte, e também sobre temas adjacentes como ciência, tecnologia e educação. O podcast foi gerado a partir de lives realizadas em nossos canais no Instagram e no YouTube. Por isso, você poderá perceber diferenças de volume e qualidade entre os
1: áudios dos participantes. Desejamos uma boa experiência. Acontece que meu noivo não gosta de papai. Ei! E aí, parceiro? Opa! Boa tarde! Beleza, eu...
0: velho?
1: Deixa eu me organizar aqui. Tá bom aí? Tá me escutando bem?
0: Ou oh, sim? Me escutando perfeitamente.
1: É, as cabeças... Minha, cabeça tá... Minha cabeça tá cortada aí, pessoal. Tá me tá escutando beleza, aqui.
0: Tá enquadrado. Tá me escutando, você...
1: escutando você declamar. O, o, a, a, a... Não sei se é poesia, se é música também, não sei dizer. É, eu sou poeta, é uma pergunta, né? Eu sou poeta? É isso aí, cara. Que projeto bacana, viu? Que prazer estar aqui. exato estar aqui participando, aliás. Você é um cara que já me acompanha há muito tempo e é um dos caras que escreveu melhor, tipo quando lancei o disco do, do Elton Morio e o Cambai, eu acho. Você escreveu uma matériazinha, que era, eu acho que era Poetas de Mar. Ei, irmão, e foi uma das melhores matérias sobre aquele disco que se tiver no ar ainda essa matéria, que as pessoas quiserem se É Um disco que foi lançado há dois anos atrás, e que eu acho muito bacana, que descreve bem sobre o que era realmente. Mas que prazer, estamos aí. Você que manda é bom, aqui, hoje. viu? Então, eu estou é em mais... casa. Pode falar. Não, tô dizendo, eu estou em casa, né? Você que manda. Estou em casa. <risos> Cafezinho.
0: E hoje. Então, essa conversa aqui, os papos que estão rolando aqui, os bate-papos no café de, com fibra óptica, são papos com várias pessoas. Já rolou um papo com um ator, com o produtor musical, com o produtor cultural, o que eu falei, que você tem visto por aí. Sim. E aí o caso de é música, bom, eu... como, foi, como foi semana passada, como está sendo agora, semana passada foi com o mundo bobo, lá de Campinas, um figuraço, e hoje é com você, é Arco Verde Barra Recife. <risos> e aí eu vou fazer algumas perguntas é tipo uma entrevista mesmo e você vai tocando música aí. Hoje eu acho que vai render mais de uma live, com
1: certeza. Não, então, olha, hoje, é, não sei como foram as outras lives do Café com Fibra Ótica, mas essa eu acredito que vai ser um pouco extensa, né? Porque a gente tem muito o que conversar aqui. Eu me preparei para isso.
0: É nós, é nós, é nós. Uhum. É então, vou começar aqui, dei uma estudada, vi os vídeos lá do Dozão, fui escutar os discos de novo. Sim. Até peguei música no meu e lá. É, é,
2: é, é foi, foi se atualizar, né? Era é isso.
0: Então, é você que... falar.
1: É, é falar. uma coisa que eu acho bacana, que eu tinha falado sobre, sobre o que você explanou e escreveu sobre o cambaia na época. E aí o cara vai atrás, você vai falar comigo, você vai atrás e deu uma sondada até a música, você pegou, vê só que viagem. E eu acho, às vezes, que é o que acontece... Que, que, Falei aqui que, pra mim, foi uma das pessoas... Ah, é... Saiu matérias de muitos jornais na época. Mas, pra mim, o melhor foi o que você escreveu. Saca? E saiu, não tem pé na É, mas o seguinte, que faltou pesquisa. O pessoal, às vezes, pega a coisa muito rasa, saca? Não... Assim, quer pegar... Ah, não, fulano, porque fulano... Vamos falar com fulano, vamos falar com fulano. Às vezes, troca até o nome do cara, sabe? Chama de... É sei lá... Aí complica, né? Vai, vamos lá. Mas o,
0: o trabalho jornalístico, esse trabalho jornalístico, eu nem sou jornalista, nem sei se eu sou poeta também, mas o trabalho de você conversar com alguém, você tem que, você tem que conhecer no mínimo. Você tem que conhecer no mínimo, que tem que ter pelo menos ouvido cara. Eu vi uma vez Ponzé reclamando disso na TV, numa entrevista que ele falou que foi em outra entrevista, o cara foi entrevistar ele, que sabia quem ele era, é, não sabia nada da obra dele. Então,
1: o Zé que é aquela figura super gente firme que, pô, não Não, é, é, cara, tem umas coisas muito loucas, assim, tipo, é uma, assim, só pra você ver uma coisa, eu vou dar um exemplo, é, é foda, eu, eu vou dar um exemplo. Saiu é uma matéria, é, tipo, Juliano Holanda, né, meu parceiro e tal, Saiu é uma matéria falando sobre Juliano agora há pouco, eu agora não sei qual foi o jornal, eu só li. Mas colocou Juliano Feitosa em algum momento. Porra, é o médico que é Feitosa. Sei lá de onde foi que ele misturou as coisas de, de falar do símbolo Sabe qual é? O cara meio que... Ele só quer falar de um... Ele, ele não saca a parada O cara não logo saca a parada Mas vai ter que conversar com quem saca a parada
0: Juliano Holanda logo, velho Quem não, não conhece Juliano Holanda, como diz Gilberto Gil, procura saber, saber Que o bicho é de nada <risos> É isso aí, é isso aí eu vou começar aqui perguntando, perguntando não. É, inquirino praticamente. É uma pergunta, é uma, pergunta, uma afirmação. Não sei, hoje, hoje tudo é muito aberto, hoje tudo é relativo aqui, nessa, hoje é um papo família aqui. Mas diga aí pra galera, quem é ouro?
1: Ah, eu poderia, eu que sou leonino, ascendente escorpião, poderia responder <risos> feito um outro. Sou eu. Eu
0: eu, é igual a música, né? Eu, eu. mas me diga aí, e essa Na sua ligação pela... aí com o poeta Zeto do Pageu? Como foi que Zeto influenciou? Eu acho que aí, vai começar, aí você vai começar a explicar um pouco de quem é você
1: sim é então é, Zeto faz tá na minha é um, um ponto muito importante na minha trajetória assim uma marca né é, eu as pessoas me reconhecem eu interpreto Zeto e muitas pessoas gostam muito Porra, você interpreta bem já escutei muito isso e, e é uma coisa que que eu conheci eu, a, a, a coisa dele ser cantautor também violeiro. Uhum. E, e, e versador, e glosador, o caramba, tudo. E além de ser artista para caramba, eu acho que ele, deu uma, deu, quando eu observei, deu uma sintetizada no que eu vivia pensando sobre música, mas não era meu. não compreendia muito bem, eu era muito jovem, talvez. Mas ele, quando eu via, disse: ah, dá para ir por aqui também e hoje tem uma leva de cantautores e principalmente vindo do interior que vem da forma como eu tô agora que por exemplo o reverbo já é uma coisa assim de violão e voz e tem um monte né de cara assim de menina de tudo e eu acho que é isso aí do jeito agora falar quando agora eu tocava de um jeito né eu tinha sei lá eu tenho 38 anos vou fazer 39 agora eu tinha 22 foi em 2000, eu sou de 81 e eu conheci Zeto em 2002. Chegou o disco Curvas, através do meu amigo Chapa, baterista, que chegou na minha mão. E aí, quando eu escutei, o cara gravou o disco ao vivo, no estúdio, só com violão e de um take só, né? Assim, bora! Passou três horas lá no estúdio, seis horas, sei lá, e saiu, e era aquilo, e foi aquilo. Diz poesia no meio, fala. Aí a forma que o foi mais o cara espremer mesmo, assim, tá ligado? O único elemento é a viola, assim, o palhaço, tá ligado? A ferramenta dele, e ele vai dominar o público com aquilo. Ou, pelo menos, tentar. E aí, é, tem uma semelhança, porque dizem que Zé se saía muito bem nisso, e eu também acho que me saio muito bem dessa maneira.
0: Imagina! Assim
1: imagina. como eu, como Vertin, né? Vertim também é um... muito muito foda e o disco Passado Só, por exemplo, é um disco que ele, que ele fez o um show, percorreu Brasil e fora do Brasil, só de violão também. É essa coisa, né? E lá no Reverba a gente faz, né aí tem João José, né Alexandre Revoredo, que sempre tem por Arco Verde, que é de violão, lançou um disco agora há pouco também. do disco dele. Ah, tem uma turma chegando aí, Tiago é, Mazuli Saca? Mayara. Uhum. Tava, é, esse negócio de pegar, de pegar a viola... Eu, sei lá, eu tava pesquisando isso sobre violão novamente. E assim, a origem, a coisa dele ter sido marginalizada aqui. E hoje em dia, um monte de cantautor ainda sonha em fazer uma, uma orquestra, sabe? De cantautores assim <risos> Faz parte dos meus planos. para tipo aquela série que tem Olinda, não tem? vai passando assim. Tipo uma daquela no sertão, assim... Uou, chega na cidade... Pux, andando pelas luas. Porque o sou eu do violão verde, a voz é a voz. Mas e são outros planos? Me conta mais.
0: É, então vamos lá. Agora eu vou contar como foi que eu, como eu conheci essa fera aí. Eu não me lembro o ano direito, mas eu acho que foi 2010. 2011, talvez 2009, não me lembro. Mas foi lá no final do bal da Margarida, ali, uma noite de poesia, alfolemia e música. E aí, galera, eu cheguei lá, a noite não sei o que lá, tava uma farra cheio, do da Margarida ali, uns 50 pessoas,
2: Afim, e, a, e o som, e, as duas, e o som que era alto pra caramba, ei, ei, falando com o outro. Não sei é o que, filosofão. <risos>
0: 50 pessoas sei que é lá, mas era 50 pessoas estigadas, pô. Não é 50 pessoas no WhatsApp, nem com conversa paralela de costa com
1: o artista Não. Né? mesmo. É... 50 pessoas se comunicando entre si o tempo inteiro, né? Eu um... saía da faculdade com a cabeça cheia, mas o... o maluco da redondeza, os poetas que iam pra lá, marginais e tudo mais. É uma loucura. E
0: aí, no final dessa noite, foi um tal de alto lá batendo violão. Aí... Quando o bicho começou, eu já vi que era um negócio diferente. Que viagem é essa, meu amigo? Agora começou é... aí, o bicho disse que era de Arto Verde. Eu disse, peraí, o Pai de Rua ali, o Alto Sertão, o, os imperiores de Pernambuco já estão tá exportando coisa boa assim. É porque, geralmente, quando você vê a galera mais descolada, mais ousada, só lá com violão, o cara vê a galera, você pensa, não, é de Alhinda, é de Recife, não sei o que lá, bicho, é <risos> Verde pai ah, começou Acho lá que... e cantou umas músicas do cambaio e... Aquela
1: é, coisa eu, dia... ainda, né? <risos> eu Eu morava, na época, a gente morava é, no Engenho do Meio, do outro lado, do lado da reitoria. Então, é, no, no, no Engenho do Meio, a gente não tinha muito movimento no Engenho do Meio. O movimento era com o pessoal da universidade. E o fazia universidade também. Então, a gente, eu ia muito do lado de lá. E encontrar com pessoas lá, que lá era onde tava a movimentação do povo da universidade. E esse disco do Elton Murilo Cambai foi, é muito... Tem muita atmosfera aqui em Recife, de ser a galera que tava na época, principalmente divertinho, na universidade. É, olha, tem uma galera tipo vocês, sacou esse disco, tanto esse quanto a filosofia dele também. Aí foi dentro Exatamente. dessa atmosfera, lançado ali.
0: Filosofia, que abriu um parênteses também, eu tava escutando que só cara ia sempre colocando lá no YouTube. Ei, irmão, tô viajando de novo no seu disco. Ei, bicho, que massa. É massa que velho vai lá. Eu encurto também, ele tem que estar de olho nas redes sociais dele. Isso é importante para o E aí, velho, nas danças depois em Rio Doce, isso aí eu só vi o cara, né? não falei com o cara nem nada. Só porque vem lá. Né? Bicho espetaculoso lá, botou pra poder. E aí, outro dia, na minha exameção de Rio Doce e Aí o outro um bicho lá no fundão do ônibus, aí o bicho me conheceu, não sei o que lá. É, tu é automóvel, não sei o que lá. Ele, é, não sei o que lá. Ei, bicho, empresta o telefone aí, estou precisando fazer uma ligação aí, uma ligação aleatória, blá, blá, blá não sei o que lá. Aí eu emprestei lá, aí o bicho ligou, gosta no final ele me deu essa pérola aqui. Pensa que estava lá. Bicho.
2: Que história maravilhosa, bicho! Você
1: lembra disso, bicho? <risos> e eu com certeza, bicho, tava indo para a gente tava indo para Olinda ou vindo para Federal? Tava indo sentido Olinda. Eu tava indo para ver minha filha. Eu resolver coisas da minha, sabe? E minha filha morava em Olinda, né? Eita que viagem! Que coisa mais maravilhosa! Que história! Essa história foi linda, é linda, é linda. Boa, é que massa! Eu queria, bicho, olha, isso aconteceu com muitos discos desses. Nesses né? discos pouquíssimos foram vendidos. A gente deu, deu mesmo, deu demasiadamente dano. Foram feitos só mil e quem tem, tem. E além desses mil, foram feitos 200 que o cara não fez. No dia do lançamento, a, 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 acho que era a CD Mix de, 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 de Recife. Não tinha feito, não estava não não pronto os discos. No dia do lançamento, eles disseram, não, não ficou pronto, não. e o meu irmão, eu enlouqueci. Aí eu enlouqueci lá dentro da CDMX, Mix. O cara foi lá e fez mais fez 200. Ele disse, não, vou fazer 200 aqui em Recife. Não vai ser os que vão vir da Dona Flanca de Manaus. Fazer aqui como se fosse o um pirata, com qualidade mais baixa, 200 para você levar para o lançamento. Pelo menos eu digo, é, é o jeito. Aí levei, né? E esse, disse que eu dei a todo mundo que esses 200 são a capa mais grossa. Meu, meu Baixo astral, entendeu? então a galera que tem também esse. E a mídia é Baixo astral também, daquela que foi colada em cima. E esse daí ah, você tem esse que. É
0: um esse aí é o colecionável, pô. Eu tenho um desse
1: eu tenho um desse, eu tenho um desse. Hum. Saca? Des, desse Baixo astral aí que eu tô dizendo. <risos> Mas eu acho que, eu espero que fique feito aquele de Lula Corte e Zé Ramalho, não tem? Que quando for no futuro o cara tem um disco desse assim Meu irmão, eu tenho, e essa história é sua, cuidado nesse disco para os caras não lhe ganhar, viu?
0: <risos> e aquela ali é caro, aquela ali tá pra... Eu já vi o um cara, eu sempre vou comprar... Aí, toda vez que eu vou em Recife, eu vou comprar vinil lá, no... lá no Guararados, lá no Dinossauro Bicho Não sei se vocês sabe. Ah. é ali atrás do Banco do Brasil Aí eu vou lá e o bicho disse que tinha uma vez, vendeu por 9 mil e disse que, pô, a podia ter ganhado mais. Esse
1: bicho aí, eu, peguei, é, eu tinha uma, amiga, uma amiga minha, uma, uma amiga minha, uma vez tinha um pai biru e estava dizendo: que eu vou comprar um sítio, não sei o que. A gente conversando, não sei o que. Tem dinheiro para comprar esse e Ela disse: não, mas eu tenho, não sei quanto, e tem um pai biru. Eu digo: oxe, doido. É uma moeda da boca. Tipo: eu tenho, não sei quanto, e ter um pai biru. Tá ligado? Assim, bem que era. Tem então, uns 10 mil aqui, 15 mil Porque era na época que o dólar não estava assim E ela disse que valia uns 4 mil, 5 mil reais
0: é, Mas é isso aí mesmo Aquilo ali é uma moto com sucos E
1: uma é. moto cara É, exato, mas, então, exato
0: Falando desse disco aí né? foi aqui, Elton Moura e o Cambaio É um disco que tem um título bem engraçado Maquete sonora que é a história, que tem outra história aqui, né? Que é a história do pós-ficcional, que já vai com a história do outro colega lá. Conta então, essa história aí de pós-ficcionalidade.
3: Rapaz,
1: vem. <risos> é um, essa história é o seguinte, que aí tem tudo a ver com se lançar. Minha carreira pode ser contada a partir desse disco, né? Assim, no sentido que, de se tornar um cantor profissional, Nesse sentido. É por isso que esse disco é cheio dessas... Eu sou poeta, sabe? Pós-ficcional. Eu tenho essas horas assim. Que, meu irmão, quando eu passei antes disso? Eu comecei em 2003. Esse disco foi lançado em 2010. Eu passei sete anos penando, fazendo... Gravando em casas de amigos. Gravando de todo jeito. Lançando singles. Vim aqui em Recife, me escrevendo em projetos e tal. Cultural, papapá. E até que, que um amigo meu... Né? Na época disse: Ó, oh, vamos gravar teu disco. Que foi é, Fernando, né? que na época meu produtor, Bob Charles. Ele disse: Vamos gravar o disco e eu vou botar uma grana. Tá ligado? O cara, ele tinha uma grana, era envolvido com movimento artístico, mas era médico, tá ligado? Assim, era um cara, um agitador cultural. Aí. Aí a gente aí foi pra fábrica. Aí a gente foi pro fábrica aqui, veio pro fábrica aqui em Recife. E aí o Vertinho já foi, o seu... Vertinho era o guitarrista, e assim, a gente já chegou para gravar de cima, para esse disco. Mas a gente não chegou para gravar de cima, eu já tinha passado sete anos, penando. Sabe? E sem poder dizer assim, todo mundo dizia, mas cadê o disco? Eu tocava e tava, mas cadê o disco? Eu dizia, não, tem um signo, mais space, não sei o quê, mas, mas cadê o disco, velho? Não dá para lançar projeto, não dá para fazer nada, tem disso. Eu tinha show, eu era instigado do mesmo jeito que sou hoje, ainda, graças a Deus.
0: Hoje é mais fácil, né? Agora com a falência, o enterramento da cidade, tá da, da, das
1: pessoas... Para mim, para mim, para mim, continua a mesma coisa. Pelo menos hoje em dia eu tenho respeito. Que okay? aí eu acho mais importante enquanto artista. Pelo menos entre os artistas me conhecem, me respeitam. Para mim está tá ótimo. E até hoje não foi ninguém, tudo que foi feito, produzido e lançado foi de uma forma independente, independente dos amigos e das parcerias que surgiam, tipo a gente se encontra e faz esse programa amanhã a gente se encontra e faz um filme, sei lá, um livro e assim a vida da gente, artista é dessa forma que eu sou, segue né? Tanto que você pegou esse disco aí em 2009 hoje a gente está conversando, que a gente está em 2020 <risos> né eu lancei mais dois Mas discos estou tava... produzindo tô quase tô produzindo é, o disco da dupla Vertim né com ele que tá já saindo que é um grande uma coisa que está me emocionando atualmente muito e
0: tô... isso aí eu vou agora agora não vou acabar mal o leitor do, do, do toca -disco. agora eu vou derrubar a plataforma diesel.
1: <risos> é isso aí a gente vai dar a gente vem. Mas o disco está sendo feito de uma forma totalmente, como a gente está querendo ou pudendo, tudo se soma, não tem dificuldade. A gente só está querendo fazer esse disco e fazendo, está tranquilo, saca? Então esse disco, mas ele tem um tem apreço por ele, porque é um disco nosso novamente, depois de estar, estarmos mais maduros, né? De, né? É uma coisa para se, se ouvir mesmo. Quem gosta é mesmo interessante.
2: Então, olha, diga, aí. Diga,
1: aí, diga aí! Sim, o pós-ficcional entra nessa Sim. história porque... Eu tô, tava fazendo a música assim... Ó. Acabei de me tornar profissional. Eu tinha composto isso quando eu estava compondo as músicas para o disco profissional acabei de me tornar profissional não é menos um operar um ambulante na rua minha maquete sonora livre no ar entendeu que agora eu tenho um disco ah, de gaiola em gaiola ah, para vocês enquadrar aí saca aí nessa brinca aí nessa coisa do pós-ficcional e eu também sempre tive uma ligação com essa coisa do, do pós-moderno porque fiquei um tempo no teatro falando sobre isso na estação da cultura junto com, com Henri Naruna, alito Vavá, Paulinho, Alex, Pessoa, o Verde, da estação da época. Trabalhava num espetáculo chamado Federica, que é de uma maneira e brito, uma adaptação do Vavá, e era para ser pós-moderno, um espetáculo pós-moderno. Trabalhava pós-modernismo, a bricolagem, essa coisa toda. Daí, eu fiquei no pós-moderno, não tem mais nada de pós-moderno, não tá mais na pós-moderno, já sou assim, isso aqui é Pós-ficção, né? Estão pensando que eu tô lançando um disco, mas isso aqui é o que é a pós-ficção, é a realidade crua. Não tem ficção alguma nesse disco. A ficção é você escutar aí, mas esse disco chegar aí e acontecer, isso é a pós-ficção. Assim, não tem ficção, tem relação e loucuras outras. Mas aí, nessa toda virou, acabei de mim tornar pós-ficcional. E aí eu vou falando aquelas coisas, Ícaro, né, Ícaro Tenório, meu amigo e escritor, e agora cantou, vai lançar um disco agora, já lançou um single, vai lançar outro daqui a pouco, dia 25, se eu não me engano, dia 25 lançando. eu cinco, você, e Ícaro, Ficou doido, assim, ele me conheceu no palco, lançando isso no São João sem disco, lançando o show, eu, verti Nicolas e Chapa. E ele ficou doido e no final do show veio falar comigo, e ficou tal, e, e aí ele Bertinho, se encontraram na universidade, se aproximaram, ele ficou próximo lá de casa, e esse foi trabalhar na universidade, nesse assim, conceito do pós-ficcional. E ele se aprofundou bastante com essa pesquisa. Chegou a tanto de lançou um, dia, um livro chamado Pós-Ficcional. Eu acho que um livro massa, que ele pega... Eu não li o livro, mas eu posso indicá-lo, porque eu sei do que se trata, porque eu acompanhei o processo, a cada coisa que ele pensava e estava lá, e ele fica puto, porque eu não li ainda o livro, e eu disse a ele, eu vou ler, No um momento. Vai chegar um momento. Eu não li alguns livros, livro de Verdim, eu li salteadamente, não li tudo.
3: Né?
0: Então, esse disco, ele tem vários hits Procurem aí também o, o, o disco tá nas plataformas É o Tom Mônio Cambai, o Maquete Sonora Tá no YouTube que eu acho que Hoje é a plataforma que a galera mais escuta Mais escuta disco, Porque não, não paga até um certo ponto o é, pago, né?
1: é, o YouTube é É o YouTube,
0: yeah, o, YouTube também, o YouTube é pago, mas ele É a é de graça que tem mais coisa Na verdade, para mim, eu acho que o YouTube é a melhor Porque
1: tem tudo, coisa velha e coisa nova eu vivo de YouTube. Eu vivo de YouTube. Sempre vivi de YouTube. Depois que o YouTube caiu na minha vida, o Google caiu na minha vida, tudo na minha vida se transformou. Aquele negócio do Word começar a resolver as coisas escritas erradas, né? erradas, entre aspas, ele dá aquele corretor ali. Eu sou dislexo e tenho problema de escrever. Tenho vergonha. Tenho vergonha na escola. Então aquilo ali me facilitou a escrever. Eu comecei a escrever por causa disso. Sabia? Escrever minhas próprias canções assim.
0: Deixa eu só ajustar aqui o meu telefone, que tem um operador já tá ligando para mim e o áudio ficou baixo. Fala aí, Elton. Oi. Escuta-se. Deixa eu ver aqui o que foi isso. Só um minutinho pra eu ajustar aqui.
1: Agora você pega um fone. Todo mundo, quem é que tá aqui? Deixa eu dar uma olhada no pessoal. E o Zé, ter... chegou aí.
0: Os caras estão me sabotando aqui, dessa operadora aqui. Deixa eu botar o um fone aqui.
3: Ó,
1: oh, ela é Luna te... de Cavalho, Mi Caruaru. Roda. Aqui. Pronto. Vem. Fala aí, eu tô... Pronto.
0: Agora estou tô escutando bem. Deixa eu te dizer. Esse que então, mano. é. Elegi várias, vários hits, vários hits, vários hits. Mas já que nós falamos de pós-ficcional, sapeca aí pra galera enquanto eu tomo um copo d'água.
2: Mostra aí teu jogo,
1: tuas armas. Eu, e de certa forma, aquela coisa de quem é, é o Tom Moura, né? Aí eu tenho uma partezinha que a gente não gravou, mas a gente fazia. Sempre quando a gente tocava, que era... Agora
3: diga que
1: eu Sou, não meu. agora diga que eu sou, não sou, não sou, agora diga que eu não sou diferente, eu sou diferente.
2: Acabei de me tornar voz ficcional É menos um ambulante na rua Minha maquete sonora Liveto Ani daiola Agora sou voz
3: ficcional
2: é menos montarinho na rua E a maquete sonora me pico Em caiola, em caiola Tenho alguns áudios da praia escutar. E o meu release sempre que pra querer cantar a bronca tá na fonte que não dá pra enxergar, pois tem muito reflexo e candeeiro. olhar, mas agora voz ficcional, sem paridade nenhuma. E a maquete sonora vibra, vai Boa. Agora, voz ficcional Não faço mais comércio na rua Na sua casa eu trabalho sem cessar Só você
3: acessar
2: Vai no Google Tenho alguns dá pra me escutar E o meu início sei Pra perguntar, a bronca tá na fonte que não dá pra enxergar, pois tem muito reflexo. Tinha tempo de olhar, mas tá cara, fora pós-ficcional. Não faço, não começo na rua, na sua casa. Eu trabalho sem cessar.
1: Tô procurando home office, hein, galera.
0: <risos> só você acessa.
1: Elton Moura é com H, hein? Elton é com H. Elton Moura. Viu? Meu e-mail só... é Elton Moura1. Eu também estou no Instagram como Elton 1 Eu só não estou nessas plataformas, eu acho que em poucas. Assim. Não me esperem. Não é aquele lá que lá, faz aquele, não. Só nessas que eu disse aqui. Instagram... E a, história, a história da
0: câmera, essa música também. Tem uma história de uma câmera aí também,
1: A câmera, bicho, eu a câmera porque... Eita, bicho, mas tem tudo a ver, meu irmão. Você falou ali, você é um gênio. Porque eu estou com esse celular. Eu estou com um celular ótimo, bonito, grande. Em troca desse celular, eu também estou com um cachorro novo aqui. O nome dele é Tony, mas ele chegou a coisa. Eu vou ficar com o celular, tomar de conta do cachorro de uma amiga minha, entendeu? Por um tempo. Vou adotar praticamente um novo cachorro, um adulto que estava lá com um cachorro no condomínio dela, que estava no cio e escandalizando ele, preso, escandalizando. E a cachorra enlouquecendo e ele escandalizando, escandalizando. Ela pediu, porque ninguém consegue mais nada, ali ia ser expulsa aí. Botei aqui, no, eu moro num sítio, aqui em aldeia E aí botei ele aqui, aí ela disse, ó, oh, meu celular vai pifar de última hora eu tava falando contigo, eu tava sem celular completamente Então o celular pifou na hora que ela chegou Impressionantemente, cara A minha telepatia disse tudo certo Não, eu aviso as pessoas Então senão bicho, vai acontecer Porque é uma coisa que eu tenho Eu me concentro Eu me concentro às vezes eu Nem toda hora eu tô pudendo Mas quando eu me concentro, dá certo Aí pronto Aí a coisa da câmera é que antigamente eu ia dizer, não, mas isso era coisa de antigamente, mas não, isso é coisa de agora. Se ela não chega com o celular, com a câmera, vê
2: tem, ó... tem alguns áudios, dá para escutar, câmera fotográfica as fotos não faltar. E ainda faz uns vídeos, da pra turma, saca? É foda quem presta, e eu tenho que entregar Pra não voz ficcional Sem quase validade nenhuma Vim da Matrix, tô aqui pra lhe explicar Essas linguagens outras Bora, seu Luiz! O Luiz, seu Luiz! E com, e com, e celular. e e levo, Tengo,
3: tengo,
2: tengo, 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 com,
0: Elevadia! Esse é o cara que eu falei, viu, galera. Você é provocador, maestro. Agora, para a gente não o perder o fio da, moeda, da, 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 da meada aqui nesse disco, mande o um Poema Música, que você também ganha um prêmio. Quanto o um prêmio que você ganhou com Eu Sou Poeta. Eu estava lá nesse dia lá, e ele tocou essa música depois, depois que ele foi tocar. Que eu... é uma provocação também para aquela história que é o Fred Caju que fala muito, que as pessoas às vezes acham que o trabalho intelectual, seja do compositor, do poeta, ou do escritor de romance, ou dos outros gêneros, não é um trabalho. Ora, porque não é um trabalho que tu passa horas lá, fininho teus dedos nas cordas do violão esquentando tua cabeça lá para escrever uma poesia, para escrever um livro, e aquilo não é trabalho, que é o que acontece hoje, é que o governo desmerece o trabalho intelectual, das ciências sociais, não precisamos de sociologia, não precisamos de filosofia, e blá, 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 sem coração o que nós somos, automáticos, somos máquinas, e a arte Exatamente. é o tá coração.
1: É, e... e... A história do prêmio que você está falando é, é do, do Festival de, de Poesia do Recife, que eu subi no palco depois com violão e cantei a música. Isso. Ah, então. essa, essa foi uma cena muito louca, porque eu tinha participado desse festival um ano antes e tinha chegado às finais ou nas premiações, fiquei em quarto lugar. Com a poesia, a única que, poesia que eu digo, eu tenho uma poesia e digo, e recito, é Descrição de Sofia, o Filó. Mas até Filó eu já comi muito, eu só digo agora Descrição de Sofia, porque era brincadeira com a palavra Filosofia, né? Filó. Sofia. Aí a Descrição de Sofia, Filó, como tem dois conceitos, um conceito para cada coisa, né? De Sofia, e Filo, e Pá. Então a Descrição seria essa. Aí isso foi um ano antes. Quando foi no ano seguinte, eu fiquei em quarto lugar e era premiado financeiramente também, né? Que era o grande intuito. Nesse, nesse Festival, de Poesia do Recife, Festival Internacional de Poesia do Recife, você se inscrevia nesse concurso, ele acontecia em dois dias. No primeiro dia, tinha 80 pessoas inscritas. 80 pessoas subiam no palco e declamavam, velho, nessa noite. Tá ligado? Até é três mulher. minutos. É, até três minutos. O cara fazia o que quisesse. Então, imagina que todo mundo ficava pensando, pô, vai ganhar três mil conto. Acho que era a premiação. Era três mil conto pro primeiro lugar. Na época, aí o cara, o cara pegou ele. Assim, vem que todo mundo pensava. Eu virava poeta na hora, tá ligado? Muita gente virava poeta na hora. Gente, eu, se eu não tenho uma cozinha para ganhar esse dinheiro aí, eu tenho. Alguma coisa diga. Aí, pá, 80, né? Aí... No meio desses 80, ia também Já participava, né? Assim, tipo... Eu... Ícaro... É, Gleicinho... Um monte de gente, bicho, que, da, da, que tava junto Aquele menino...
0: Inclusive... Abrindo parênteses... Abrindo parênteses... Numa dessa noite eu conheci o saudoso Fred 04 Tem até uma foto que eu tirei para registrar o momento Porque aquela é outra figura... Da música popular
1: pernambucana, mas vamos deixar a volta conversa, Mas Tive um prazer de conhecer ah, o cara 04. Total. Aí, o que aconteceu? Eu... A gente fica selecionado, dez, dez eram selecionados para a final da sexta-feira, tipo, uma acontecendo na quinta e na sexta-feira, ali na Rua da Moeda, estava lotado de gente para ver as finais. Era muito interessante, né? Todo mundo via os bairros e pares. Aí eu fiquei em quarto lugar e pau, e Luna participava, Luna ganhou. Os caras. É, é, Kerle Magalhães também ganhou. Aí quando foi no ano seguinte, eu botei para participar. Eu então, acho que uma final foi eu, Kelly, Luna e Tiago Martins. Os quatro foram os premiados do primeiro. Acho que foi, foi isso. Me perdoe se foi alguma coisa, mas foi mais ou menos isso. E no segundo, eu peguei, li o edital, vi que não tinha nenhum empecilho e coloquei minha poesia novamente para concorrer. Entendeu? Aí, no segundo ano, que foi o que você viu, aí eu tô lá em Olinda, me preparando, sei lá, te tomando uma cerveja, me preparando aí ir à noite defender a poesia. Aí recebo uma ligação, do, da, da organização do festival, da Prefeitura do Recife e tal, dizendo que estava acontecendo um impasse, porque estavam dizendo lá, no, reclamando lá que eu não podia estar tá na final com a mesma poesia, porque eu estava usando a mesma poesia. Eu já tinha passado para a final. Porque eu estava, sabe, com a mesma poesia. Aí eu me manifestei assim, né? Porque quem estava falando era a, a produção do evento, né? A organização do evento. Vim falar comigo, cara de disse, me disse. eles que resolvesse para lá e nesse o edital deles e visse que fizeram merda, se era aquilo que não queria. Mas não se ligar para mim. Aí eu, meu irmão, eu, eu na minha razão... Eu na minha razão... É um inferno. Porque eu não gosto. Ninguém gosta, mas eu acho que gosto menos também. Né? Eu fui para lá urgentemente, né? Pá, peguei o meu violão, um violão velho que eu tava, estava tomando uma cerveja, assim, não era hora ainda, e com o violão velho eu, pá, peguei um táxi, cheguei lá e fui lá, comecei, cheguei lá no, atrás, no backstage, e disse: E aí, como é essa situação aqui? Aí ela: Não, porque você tá usando a mesma poesia? Eu disse: Sim, claro, minha poesia, o que é que tem? Ela: Não, mas é porque estou dizendo que não pode ter o ano de eu disse, não, primeiro você faz assim, você pega, eu levei o edital, impresso. Aí disse, não, você vai procurar aqui no edital e me mostra aqui, onde é que não tá, que aí a gente, daí pra frente, conversa. Você achar aí me mostra no edital. Aí ela fez assim, aí foi pra lá e já voltou dizendo, gente, não tem nenhum problema, é assim, meio que desculpa e... Pai, eu disse, rapaz, como é que vê que o meu estado emocional está dizer a poesia agora? Tá ligado? Como é que situação, né? Aí eu, para poder relaxar, também mais uma cerveja, obviamente.
0: Inclusive, eu parei de participar Mas... daquele festival é... porque aconteceu uma coisa inusitada hein, lá. Em um, um, um desses festivais, a Torre Malakoff, cheia. A Torre Malakoff, que para mim. Larissa do assim. Fui pra essa seletiva dos 10 e tava cheio, sei lá. lá. E daí uma pessoa fez uma coisa nada a ver lá. Eu não queria eu não queria, eu não queria ganhar, eu tava lá para participar. Eu acho que uma das coisas mais sérias é essa, né? participar. Ganhar é uma consequência. Agora você tem que fazer, tem que fazer com você também. Tem que. Pô, a regra do jogo é o edital, cara. Se a, se a própria galera da organização não conhece o edital, e eu fiquei puto por causa disso também. Não vou entrar em detalhes do que
1: foi, que aconteceu. Mas olha, mas o que acarre... veja o que acarretou para mim. Veja só, também, de certa forma, eu não fiquei, aí eu fui, subi e restei. Deixei meu violãozinho ali, guardado, e restei. Fiz o que eu fiz no primeiro dia, para com minhas alterações, né? Do dia, da emoção do dia, né? E... <risos> aí... Depois eu recito a poesia para todo mundo conhecer qual é a poesia. Né?
0: Pois manda aí agora. Eu sou poeta. Para mim, mim é um clássico. Para mim, essa música é um clássico.
1: Representa a classe. Aonde eu quero chegar, sabe o que é? Eu não, a, a música eu usei lá, mas não foi a música que me, que me fez ganhar. A música foi a revolta. Entendeu? Ué, quando porta. saiu? É, meio que quando saiu, aí eu desci ali, quando saiu o resultado, o pai, primeiro, em quarto lugar, não sei quem, dos dez, né? Em terceiro lugar, não sei quem. Eu digo, puta que pariu. Não vou entrar nem no quarto. Ano passado eu tava em quarto. Uma graninha legal. Por causa desses caras aí, vê que viagem essa ladainha. Aí, em segundo lugar, Elton Moura. Aí assim, mas por dentro eu tava pensando, eu sou o primeiro, assim, eu, minha, eu, eu, tava, eu achava das minhas poesias, era que viagem, né, o cara também tava, eu posso ir, por uma certa arrogância, né, provocada. <risos> mas aí eu fiquei meio até chateado com essa coisa, de dizer, eu seu o segundo lugar, eu fui pro palco assim, meio que só não quiserem me dar o primeiro para evitar a confusão, e Vavá Paulino tava como jurado, na época, disse, e disse, você, era ter, você é o primeiro, assim, você era para ter sido o primeiro, sabe? Contou o ponto de não sei quem é aí, por conta dessa história, desse trânsito, para não me dar o primeiro, aí ficou eu em primeiro, Tiago, em, Tiago Martins em terceiro e Kérlio Magalhães em primeiro, eu em segundo, isso. Mas aí, eu fui pro, quando eu fui pro palco, eu fui com meu violãozinho e peguei, o cara tava lá anunciando as coisas e querendo falar de não sei o que, e Elton é Moura, quando eu disse Elton é Moura, eu peguei o microfone e... Eu acredito trabalhando
2: se pensando que eu sou poeta. Me fazendo pensamento para lhe dizer sentimentos, mas não sou poeta. Meu poeta não sou Apenas noites em claro Já assim Meu humilde trabalho Meu humilde trabalho Meu humilde trabalho o poeta que sou que e não me empilhasse lá, irmã Que não Cleptomania das palavras Cleptomania as palavras, quero mania, eu não sou quem você pensa, não. Eu não sou o que você pensa, não. Eu aqui tô trabalhando, ser pensando que eu sou poeta.
0: Dali! <risos> Ei, eu vou começar outra live agora, para não cair por cima da gente aqui. Esse Instagram... É, como é tá que eu tá vou mal, dizer tá aí? Mal. Tá não, acabando, é? Então, dá, volta aí na outra live, que a conversa é muito boa. Não vai caber na né, live tá, aí,
1: aí. aí Deixa eu dar um abraço aí, Célio, Lima, Rádio, a galera que está chegando aí. É, 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 Daniel vai começar outra live aí, a gente continua. Aí, gente... Estou tô... Tô sob o olhar de, eu vou também do lateral aqui, tem o Javan olhando para mim aqui de lado e ao mesmo tempo que ele está do lado de Bob Dylan olhando para mim de costa assim, ó, de relance, viu?
0: Aí tá certo, só tem de escassa aí, Raul, Chico, que eu consegui identificar é. daqui aqui, Geraldo, Geraldo Casu. Eu também gosto de uma bolachinha preta aí. Você é Reginaldo Rossi é. ou eu estou vendo demais? É Luiz Gonzaga. Gonzaga, é... Luiz Gonzaga. Ele tá fazendo cover de Reginaldo nessa foto, bicho.
1: Não, Luiz. Agora sim, é. você falou de Zé. Você falou de Zé, mas esse cara aqui, ó. De Petrolina. É, é esse aqui é o, foi, o, foi o primeiro dos primeiros, assim, eu só não tinha aceitado ele, porque eu era muito rock'n'roll e jovem, para aceitar Geraldo Azevedo, entendeu? Mas é, ele vinha quebrando o violão com os dedos, dedilhando loucamente, dizendo loucamente, então, definia. E tinha Clayton Barros, tinha não, tem Clayton Barros, né? que também tava, eu estava próximo, que, por, por sinal, foi quem me deu o primeiro violão elétrico, assim, de palco mesmo.
0: Cleiton Barros, para quem não sabe, eu vou dizer dessa vez, não vou mandar para o coração. É do Barros é o violonista do Cordão do Fogo Encantado, né? Inclusive
1: tem parceiro, né? É, violonista, violonista e compositor, né? Cantou também.
0: Pois vamos lá, vamos, 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 vamos lá, deixa eu ver o que eu vou pedir aqui desse disco aqui. Pálida, a luz da lâmpada.
1: Quer? É? quê? É. Manda aí para nós. Dá tá certo. Pálida é, 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 um, é um poema de. de um soneto de Álvares de Azevedo. Que. E aí foi o. Um, deixa eu ver se eu boto mais Eu tenho um toque. Aí eu não suporto ver a tela nem um pouquinho troncha. Entendeu? Desculpa aí, pessoal. É isso mesmo. Dentro das de coisas eu tenho um toque. Ó. Oh, e, e aí eu musiquei esse soneto porque. Na época uma namorada me deu, foi, era aniversário de Albrecht de Azevedo Quem conhece Albrecht de Azevedo tem que procurar, não vou explicar quem é Albrecht de Azevedo Só vou dizer que ele é da, lá do mal do século ali, geração baironiana E ela me deu um recorte de, do, do jornal, falando novamente do jornal Não tô falando mal do jornal não, viu, mas um recorte do jornal Que o cara tava homenageando Albrecht de Azevedo e aí, estava colado um desenhozinho, a data e, essa, e esse soneto de Álvaro, que é pálida. Aí não tem tido, é pálida a luz da lâmpada em alguns lugares. Daí, o soneto naquela métrica escrita, que a gente do costume de ser, né? É, quatro e três, né? Não é isso? Quatro linhas e três linhas. Né? Eu tô doido. É isso. O é
0: isso. Se não for agora é, mas é isso. É isso mesmo. Está aqui a prova. É Olha é a prova.
3: É aí, ó.
1: Isso, quatro, quatro, três, três. Sei que na te... quando foi na, 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 nas outras 2 e 3, lá embaixo, ele não tinha espaço para botar na diagramação. Aí Ele foi quebrou a frase no meio e jogou lá para baixo, entendeu? De forma que aí desconjuntou tudo, <risos> o que seria métrica aí, escrita aí, blá blá blá, desse, dessa história toda, tá? Tudo <risos> jogado pelo zagueiro. Aí eu vi, achei engraçado. Eu, 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 na época eu tava musicando poemas, porque eu não tinha composições autorais, tava fazendo aí das minhas, assim, as que eu tava querendo mostrar. E aí eu musiquei esse da forma como eu tava lendo ali também Do jeito que o somneto é e do jeito que ele fez ali, que para mim quebrou E esses estudiosos, os caras que são cheios de cri, -cri, -cri isso é aquilo meu irmão, no jornal, o cara não se ligou ai não sei, aí, aí eu peguei e fiz assim,
3: né
2: Válida, a luz da lâmpada sombria sobre o leito de flores é Uma lua cor, noite em balsamada Entre as nuvens do amor, ela dormia Era a virgem do mar na espuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens de alvorada que sonhos se banhava e se esquecia.
3: Era mais bela, o seu
2: palpite negros olhos, as pálpebras se abrindo, Formas nuas no leito resvalando. Não dirias de mim, meu anjo
3: lindo.
2: Por ti, às noites, eu velei chorando, Por ti, sonhos, morrei sorrindo. E noites eu venho chorando porque dois sonhos Morrerei só. Esse livro é só clássico, é só clássico. O
1: pai que é quem dormiu ainda.
0: Mas
2: a, 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 galera, Olha,
1: a
0: galera que não conhece aqui está tendo prazer de conhecer ao vivo.
1: Que massa, bicho! um abraço para todo mundo aí que acompanha o Café com Fibra Óptica. É um prazer imenso. A gente tá na segunda live e estamos tranquilos aqui batendo um papo com esse cara também. Que eu admiro e gosto pra caramba e acredito muito no trampo que ele faz, saca? E é um prazer estar com vocês aí que me conheciam. Um abraço, me conheçam mais ainda nas plataformas e tal. Dá pra escutar os sons e os discos. E, e é, Daniel tá falando. Do Cambai, a gente tá falando do meu primeiro disco, É O Tomando no Cambaio. Junto com o Bertrand Moura e Alex Nicolas.
0: Então, como diria uma F-Forró, vamos caminhar. É. E a, ah, e a, não, a coisa? E Everson.
1: A... Seu nome tem
0: Everson? Tem sim. Não? Tem sim. É Daniel Everson.
1: Eu só, chamo, como... eu só quero chamar de Everson, porque eu estou chamando de Daniel por causa da rede social Mas na minha cabeça só é Everson, né? Emerson. E o meu irmão, por que eu chamo ele de Everson? Porque é Everson é Everson, é verdade é, E lá em casa, véio, eu sou Elton, aí meu irmão é Emerson e Vertinho é Everton E Everson poderia ser mais um, né? porque nessa sequência, tipo, na casa do meu avô, todos são com J, tem 10 Do outro, todos são com J, tem 5 Ainda tem minha filha é com J Jota também, né? Tem umas coisas assim com a letra é muito louca.
0: Inclusive eu tava lembrando que a última vez que eu te vi presencialmente foi no carnaval lá na Vasa, há muitos anos atrás, porque teu filho ele tava no camburuzinho ainda, cara. Então vai tempo, viu?
1: Vai, faz sete anos, vai fazer. Em outubro. Esse camburozinho aí.
0: Então vamos lá. Depois do disco Maquete Sonora, nasce outro disco, que é o Círculo. Estou, estou correto, Eduardo? Totalmente. Que é o Círculo, bem, né? É. Que, que me parece né, que o disco anterior... Né? O disco anterior é fodão, o disco anterior é fodão. Mas o disco Círculo ele parece ser é mais tranquilo, parece que é um Elton Moura que está num momento diferente. É, 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 é mais é,
3: relaxante,
0: tá é assim.
1: Estava buscando, na verdade, essa época eu estava buscando, porque o processo do, do disco, do, do, de começar em 2003, e ter seguido e discos e tantas coisas na vida que aconteceram, na minha vida também pessoal, é, tudo foi muito a milhão, sabe? Foi muito a milhão. Até o, a chegada em Recife e o reconhecimento do disco pela... Vamos dizer, vamos dizer, vamos falar assim, pela crítica resistência, foi muito foi, foi muito foi absorvido, entendeu? E assim, a gente não sabia muito como lidar com isso. A gente estava vindo de arco verde, a comunicação, essa coisa. O produtor, era, todo mundo era, era principiante. E eu já vinha com sete anos carregando essa coisa da arte, fazendo. Então, eu estava ali, de repente, tava todo mundo olhando tudo isso. Saca? Mas aí, com tudo isso, foi de, o disco foi gravado em 2009, foi lançado em. Passou em 2010, foi lançado no finalzinho de 2010, em novembro de 2010, 24 de novembro de 2010, o disco foi lançado lá no Muda, em Recife. E a banda seguiu até 2014, foi o último show assim, é, da banda no, no festival Pernambuco na Nação Cultural lá em Arco Verde. Um show do caralho, no Coreto e tal, e aí a banda não, não acabou. Ela simplesmente ficou assim como. Entrou no limbo, assim como a gente fala. Saca? E daí eu me casei, eu tenho uma filha, é, me, me separei, me casei novamente vim morar em aldeia tava num processo a banda tava parada, então eu tava em casa me concentrando no que eu tava ali tentando me sintonizar no planeta sabe, novamente naquela sintonia dos 33 anos ali pisando no chão na idade de Cristo e aí surgiu esse disco né, que foi surgindo para ir acalmando mesmo acho que para chegar no que a gente vai chegar agora com esse disco que agora estamos fazendo, né? Saca? E aí é é muito bacana, velho, assim o processo do reconhecimento. Então esse disco Círculo ele é... ele marca bem um respiro na minha carreira, sabe? Um momento de respirar para retomar. Como vou retomar? E espero da forma que está sendo, que está ótima, está linda e é assim que eu estou gostando. Eu estou me adorando, ficando coroa. <risos> Me adorando, me adorando.
0: Eu tô nesse caminho é também.
1: <risos> é, é, não tem escolha, né? Ou você aceita, aceita e aceita, como disse Siba. Aceita e aceita. Deixa eu ajeitar um pouquinho essa luz, tá batendo. meu. Mas é isso. E aí, vamos, vamos escutar um outro círculo?
0: É do que círculo? Disse? Pronto, do círculo eu escutei muito o círculo, inclusive... É, vamos propagar a propaganda do bem aqui. No Ciclo você fez uma parceria com a Dozão Produções, não é isso? E tem uns vídeos Sim. massa, que foi no Sesc Arraial, né? Que foi é... para o mundo do caralho,
1: muito do caralho. Aí, aí, eu cara. vou lançar. Então, é, quando eu lancei o circo, quando eu comecei a fazer o Círculo, a pré-produção, já estava meio pronto, e aí cruzei com a, com a Dozão. Já, já vinha cruzando, porque eram meus amigos, Alex e Elaine. E aí eles começaram a produzir aquilo e a gente vivia muito junto. e Alex tocava na banda, então eles começaram a pegar para produzir a coisa. Ficava a coisa da, da produção executiva. E aí acabou que a gente fez o, o, esse show de lançamento no Sesc, lá na, é, no Sesc Arraial, que foi por um projeto do Sesc, do Sesc Santa Rita, com o Teatro Arraial. Era, e aí o. A gente fez e aí teve a sorte de conseguir tudo numa grande brodagem. Porque, tipo assim, a gente tinha 1.200 reais, saca? E a gente gravou, filmou, botou no jornal. A gente fez muito com aquilo ali, velho, com 1.200 conto. Naquele dia que a gente saiu para fazer aquilo ali. Só foi uma vez que a gente saiu. Se a gente sair sempre assim, a gente... Mas é muita guerra, velho. É muita guerra, dá muito trabalho. Assim, você, é gigante, você vai falar com muita gente sabe? Se você tiver grana, quem tem grana diz assim, não, quanto é? Liga aí e paga. Não, a gente trabalha com, assim, com parceiros, feito... E aí, é, vai par, vamos fazer aquilo, tu tem como me ajudar aí, quando eu chegar aí, sei aonde, e assim vai trocando. Tu precisa de uma coisa e a gente vai trocando. Era para ser assim no normal, né? Mas...
3: Infelizmente...
1: É, e ia ficar mais justo, mais sincero, né? Porque... Mas, ó, e aí, quando a gente gravou aquele disco ali, ficou para eu lançar o disco, é, o físico. Né? E depois, para lançar o disco físico, já estava marcado. Eu escolhemos algumas músicas daquele e do que, tinha, do que eu vinha gravando na pré-produção, que eram os de estúdio, que é do, do círculo, e do círculo ao vivo. Os dois eram juntos e ia lançar junto com a Duzão. Mas no, no, no meio do, do processo todo não, não rolou. Não rolou e aí eu fui pro sítio em Arco Verde E lá do sítio Da, da, da minha família né, Eu fiquei lá maturando E resolvi lançar o EP separado E depois lançar um disco ao vivo Que era o que eu tinha aí já tava todo aquele projeto E aí a Dozão tava lançando fazendo a publicidade lançou aqueles vídeos Mas eu vou, tô fazendo uma reedição E vou lançar o show inteiro O, o filme inteiro daquele show Entendeu? O filme inteiro, porque o que tá no Spotify, tem uns cortes, que eu tirei algumas músicas. Vou lançar, vou, vou lançar inteirão pra galera ver o um cruzão mesmo, porque é o que tem para hoje, né?
0: Aliás, as filmagens ficaram muito massa a galera usou uma câmera hoje de peixe, é um negócio massa,
1: né? nem irmão, ali quem fez aquele negócio todo ali foi o Irá, da TV, da TV Pernambuco. O Irá foi o um cara, assim, ainda bem que o Irá tava. porque o Irá pensou a coisa e foi ele que montou, sabe? A TV, a chegou junto e aí essa parceria que já vende muitos, quando a gente lançou o Alto Muro e o Tambaio, a chegou junto. Filmou, fez um, tem até uma entrevista com o Tila.
0: Exatamente. Sua filhinha lá batendo a craquete.
1: É, não, tem outras coisas, tem coisa. Tem material que só na internet, viu? assim, eu acho que tem, é porque a gente fica assim, aquele apego, ah, não é o material mais organizado, mas não sei o que, mas é desse jeito que a gente faz essas coisas, eu adoro também fazer isso, eu só queria não passar por perrengues mínimos, assim, E às vezes eu passo, às vezes isso me estressa, mas o resto não, eu adoro pregar meus negócios na parede, ligar minha luz, barrer o canto, eu gosto disso.
0: Foi só pra gente singela aí que eu fiquei brigando pra pegar a música essa semana aqui e solta, tá, tá, tá. saiu, mas pegou. Saiu, pegou, agora pegou. A, letra, a letra parece fácil, mas não é, a letra não é
3: nada
1: fácil. Eu nunca sei a letra, velho. Eu nunca sei a letra assim, do jeito que ela tá cantada no, no, pela banda, naquele jeito. Eu sempre, porque as trocas são muitas. E aí eu, no dia que eu gravei, eu gravei sem ler. É a letra que é, pois é. E, e só, antes de lançar tudo, eu lancei um single, né? Que, tem uns, que é um single singela. E aí, lá no meu SoundCloud, aquele antigão, tem outra música lá, meio essas mais, mais lo-fi. E é, daqui a pouco a gente chega no outro disco, eu tava esquecido que eu lancei um disco esse ano. Foi um no disco, não. Drive.
3: E
2: De ti, atente a razão, não é enigma, é uma reflexão. Dentro de mim te guarto, singela assim, o teu espelho. Minha imagem é ruim. Sendo assim, é muito caunelo, chupo, é de bondão. Olha meu bem, preste atenção. Cada começo é o prenúncio do fim. Não é enigma, é uma reflexão. Tudo começa quando chega o fim.
0: Cada começo é o prenúncio do fim. É a vida. Não é? E aquela música ao contrário, véio. que viagem é essa? Não disse?
1: Você já botou do outro lado pra escutar o que é que tem?
0: Papai, eu não, não coloquei, mas eu desconfio.
1: É o Algarve, já disse você dizendo se vai, lá, não vai É... Bora, Caio. Meu irmão, aquilo ali é porque eu sempre tive essa viagem de colocar... Desde quando eu comecei a gravar, que eu tinha uma viagem de dizer, bota ao contrário, bota ao contrário. Porque tem umas histórias, quando eu era adolescente, de botar a Xuxa ao contrário, sabe? De demônio falar... Ah, é, blá, 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 essa coisa toda, aquele exorcista, aquele negócio bem... E eu, adolescente, né, ficava naquela viagem, meu irmão... Aí, de repente, eu, me, eu virei artista que grava disco. Eu digo, não, no meu disco vai ter uma parada ao contrário. Mesmo porque foi um pra do engenheiro do Havaí também. E eles tinham uma parada de botar ao contrário, sabe, de, de pacto com não sei o quê, porque ter vendido, a alguma, de algumas coisas assim. Aí, na época, eu achava meu. Meio... Mas essa música, você botava ao contrário e. Nenhuma, teve um pedaço de uma que ficou muito legal Que era para uma música chamada Rubaiá Que tá nesse disco aí Que você tá em mãos Mas não, eu, na hora de gravar o disco eu tirei Na hora de, de, de botar no disco eu tirei E aí essa música eu botei ao contrário Porque é o começo É a primeira música do disco ao vivo Saca? A última, a última do círculo É a primeira do ao vivo
0: Estou descobrindo agora.
1: É, é uma liga muito louca. Aí o que acontece? Mas sendo que ela ao contrário, parece ficou parecendo uma, uma oração, um mantra, Exatamente. um negócio, e é muito profundo. Ela muda, ela ficou muito bem ao contrário. Ela virou uma, uma música. Um tipo de música, diferente mesmo. Ela ficou bem. E ela está escrita ao contrário. né que Se você colocar de frente no espelho, você vai ler é, a que eu não consigo é, Se você botar de frente pro espelho Aí tem essas coisas assim Que é loucura do cara, né? O cara viaja <risos> e faz Uma
2: alombra Dá uma alombra nele ali Oxe, vou fazer isso aí
1: Tensilva, <risos> minha querida Que massa eu Tava vendo sua live lá do, do Sesc Goiânia muito bacana, falando sobre a playlist. legal. dia 26 eu tô lá também fazendo essa fazendo esse comentário, né? A gente fez nosso playlist e aí alguns artistas tipo eu, como Santo, bem e outros. E aí a gente tem uma live e a gente vai conversando e falando sobre as músicas que influenciaram e tal. Mas é isso. Mas então, aí é isso. Aqui eu não consigo foi é ela ao contrário é, então, né? é. Vou tocar ela na posição Na ordem natural Do né? na, mais comum do que a gente está acostumado Mas eu acho que ela tem mais, mais Ao contrário Se ela, der, se ela disser muito Assim, imagina ao contrário eu vou cantar aqui, vocês que viram Faz tempo que eu não toco Se eu errar alguma coisa, por favor, me perdoe Faz tempo que eu não toco essa
0: a música
1: é sua, só você sabe que você errou. <risos> não, não, pai, olha, vê só, essa música é interessante porque é uma parceria minha, é, com uma, minha A música é minha de Vertin e a letra é minha de Manuca Bandini e de Manéco Bacarelli. E foi eu abriguei eles a escrever a, a, a música. Porque é, elas chama-se a ah, que eu não consigo, porque eu não conseguia concluir. Eu tinha feito só a música, eu fiz a, a música e Vertin mas a gente fez a outra parte da música E concluiu a música, mas não conseguia botar a letra Aí o era ficou que eu não consigo, né? Porque era branquinho aí Aí, Juliano por aí também e, e aí, bicho, o que aconteceu? Uma noite dessas Depois de um show lá em Olinda Eu Tava eu, Maneca e Manuca E Olívia Franchello E aí eu disse, Olívia vai copiando aí Cada um diz uma frase Sabe? Aí os caras foram dizendo: a gente ficou até de manhã para encaixar tudo. E ele mandou que eu nem dormir, eu dizendo, não, só falta um pedaço. Uhum. E ele foi dormir, falta um pedacinho, eu ajeitei, levei para casa. Aí deu uma editadazinha assim para encaixar melhor, porque estava tudo eu chão. É e virou essa uhum. música assim, que é o cheio E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu já tentei, não consigo fazer. Uhum. Outra canção,
2: dizer de você Tradução, acho que já não há Minha leitura solta grave no ar Sonora, sim, dentro, agudo, em mim. Não com figura, não se chega a um fim. E sendo assim, não se tem mais nada que ser O tempo escreve eu espero que mas se agora chegou a hora de se esclarecer, muito pouco vale dizer. Será que, se os meus olhos me deixam falar? Serei breve, mas demora o que há de chegar
3: e disse
2: e não bem
1: reparar as mais clareiras me abrem
2: um olhar cento assim
1: sem mais nada dizer.
2: E eu já tenho eu Não consigo mais a dançar você da você tá Grave só no ar já Minha hora assim a em mim Não configura não se chega. ao fim um... Sem paciência,
0: mas nada a de ser Nem escreve, nem escreve Dá de... aí! É isso aí! Ei, velho, aquela gravação ao vivo dessa música aí Que banda era aquela, hein, bicho? Que Aqueles da... ah, mas...
1: caras são, cara são, são gênios Foi uma... Ali, olha, os caras fizeram quatro ensaios, bicho só fiz, eles ficaram escutando a música e a gente fez quatro ensaios, véio. Quatro ensaios. O quinto tá ensaio de som e o show. Porque ali era Daniel Angel na guitarra e Marcelo Angel na bateria. Os dois irmãos, né? Que também são da, eram da, da Capora. E tem a coisa que eles fazem com as músicas dos Beatles em ritmo de forró e tal. Eu esquecendo agora como é o nome do, do projeto, que é muito legal que é ele, os dois irmãos e o pai, é, é, Valdemar Rangel da Rai Tropical, o grande mestre. E aí e junto com Tiago Duplicata da, da banda Eu e a Duplicata, que é ele, o irmão dele também, Era tudo os caras de irmão assim. Um que que estava sendo meu irmão era eu, né? Que Bertinho não estava né? também, né? Que aí, mas aí aí tava Alex Guterres cobrindo a parte do que Vertim. Faz quando nos meus shows, quando ele tá e quando a gente trabalha dessa, dessa maneira, o consegue. Ir. E Alex fez isso, foi uma direção de palco, porque você tá ali para cantar e para organizar tudo. E os caras são monstros isso, assim, porque ele porque faz quando se consegue, faz. Né? O cara vai cantar e ele produz a geral. Eu fico um pouco falho nessa condução inteira, mas aí com o Bertinho eu fico mais, fico mais forte. E nesse tempo eu tava com Alex. Que estava cobrindo essa coisa, e além mais, era meu produtor, né? Da dosão. Ele fez junto comigo a direção musical.
2: Tô ligado aí
1: sim, nessa É. E aí, bicho, foi aquela banda. A ela escutei com uma sanfona, meio que brinquedo, um acordeãozinho, e um ukulele com corda de aço, e eu usando um slide, com os pedal, para dar um som muito louco. Daniel que na época o nome dele tava ao contrário, que era Daniel Legner. Ele botou o nome dele um tempo ao contrário, Legner. Ele, tava, ele toca muito, e a guitarra dele é uma guitarrinha, velho. Assim, ele disse, ó, velho, você tem guitarrinha, de gosto mesmo, assim, não é uma guitarra, velho. Mas o som que é ele tem é, é louco, ele som ali. E o Tiago Duplicato é uma pressão é louco, pegou a música muito, muito rápido, aí foi o que fechou. Marcelo, acostumado a tocar com, com, com o gig e tal, muito feeling. E aí, foi aquela coisa que foi. E aí foi massa, porque ficou o registro, né?
0: Com certeza. O registro é muito importante. A memória, que afinal é a memória, a memória que é... Um dos, a memória que não é só um dos meus conteúdos de trabalho, como é o seu também, música a memória, conhecer a memória. E registrar enxergo... É poderoso. Inclusive, aqui vou fazer a mexenda do meu próprio trabalho agora aqui, aproveitando. Sábado estreia o meu primeiro é documentário, Saga Insana, contando a história de 30 anos da banda Conspiração Apocalipse, uma das primeiras bandas de rock do interior da Paraíba. Nasceu lá no começo dos anos 80, no finalzinho dos anos 80, e ficou que muito fascinante. massa. Demorei só três anos fazendo.
1: <risos> ah, a gente vai ter muita coisa a conversar, porque esse trabalho de, de, desse... Esse reavivamento dessa memória local é uma coisa que tem muito interessado a gente. Eu e quem tá perto de mim. É... E eu tô, eu como sou de Arco Verde, né? Tenho, todo, tenho, tenho tantas histórias, tantas bandas e tantos caras, tantos artistas em Arco Verde. Assim, assim vocês conhecem, vocês, assim, conhecem muito pouco. Véio. Lá em Arco Verde tem muita gente bacana. Meio que como se lá tivesse, assim, na minha época de, de, de começo, né, quando eu cheguei lá e comecei minhas artes lá, o cordão não tava mais lá, o cordão estava em São Paulo, né, mas a efervescência existia e, assim, era muita gente como se a gente não precisasse de mais nada, saca? não tinha nem para estar assim, assim para relaxar, mas não ficava procurando nada não, porque lá estava tudo, a gente só queria fazer o que estava ali, tentar uma reprodução melhor e refazer, sabe, para chegar ali. Então, esse trabalho de, de, desse, não sei se resgate é uma palavra bacana, mas de reavivamento da memória, eu acho, estou achando o que a gente precisa fazer, Sabe? para não ficar querendo alcançar determinadas mídias, grandes, não sei o que. Não, é botar a coisa em dia. Começando, né? Pela sua casa. Vamos botar a coisa em dia. O que é que a gente queria que tivesse que não tem? Que tivesse um, quer um filme? Que é o que? Um disco? Que é o que sobre isso, né? Eu acho que precisa dessa coisa pra... e nem Porque as mídias, tá, essas grandes mídias, não que, tá cada vez mais uma furada, né? A gente tá usando aqui o Instagram, não sei até quando. Não sei como é que vai ficar isso, não. Não sei. Eu acho que vai ficar, talvez, a gente comece a criar nossos próprios aplicativos locais e regionais para se comunicar só, sabe, o fulano que está ali. Tu então, está em que cidade aí?
0: Estou em Cajazeiras, Paraíba, no final da Paraíba. Estou aqui Veja, eu, estou em... eu, eu digo que eu estou em terra de ninguém brincando. Eu estou na fronteira com o Rio Grande do Norte, com o Ceará e com o Pernambuco, de certa forma. Porque a gente viajou é cento, cento e poucos quilômetros aqui e cheio de salgueiro. É mesmo?
1: E, e para e Fortaleza, dá quanto?
0: Agora, para Fortaleza, dá um mole, porque eu tô, pertinho de, Ju... tô pertinho de Juazeiro. Mas é mais perto do que Recife. Certo. Mas, fala ainda de Arco Verde, deixa eu pegar uma coisa rapidinho, mais estante do lado aqui, para eu mostrar.
3: Vá, vá sim.
0: Então, vai Arco Verde, tem uma coisa que é o, o pouco raízes, né? Lula, Calixto, aquela coisa toda. A
1: est... e é, aí? Lula, Calixto.
0: E aí eu sempre fui apaixonado por corpo e foi daí que nasceu o primeiro CD do um grupo o corpo de Dona Zé o qual são uma das pessoas que me cabeçam, totalmente inspirado no corpo Raiz de Arco Verde. E aí começa...
2: Passa, a... cara. <risos> e onde é que tem esse disco para escutar?
0: Nas plataformas. corpo de Dona Zé Fim, o Todas, todas as plataformas, YouTube, Disney,
1: Spotify. Ei, okay, total. E você dizendo que é inspirado no Coco Raiz de Arco Verde, eu vou ouvir, porque lá é Arco Verde. Pessoal, tem o Coco o Raiz de Arco Verde, mas. E aí tem a coisa de Ciso junto com os Calixto, né? Os Gomes, esses Gomes com, com os Calixto. Mas aí quando deu uma separada e ficou só o, o Coco. O coco raiz de arco verde. E o, o Ciso Gomes fez o Coco Trupé. <risos> Tem o coco-tropé. E desses cocos, velho, eu vi um coco, não sei qual é, se é a Aliança, meu Deus do céu, agora falhou, esqueci, mas que tava fazendo 15 anos, um coco, sabe de jovem, lá já vai fazer 15 anos. Os caras não são mais jovens, não, os caras são da minha idade, já. Tá ligado? E aí, tem muitos cocos, velho, muitos, velho, tem muitos, que o tá, tem muito velho, a galera é organizada, Nossa. assim, sabe? Fica até um buraco, meio que, é isso, que é, também nos, a gente nos, só tem pouco lá, tem muitas outras coisas, e as outras coisas precisam ter uma exceção. A cultura, de certa forma, pop, ela precisa ter um espaço, né? que é o, que, o pronunciamento das, das, da, da, do artista local em relação ao que ele convive ali. É uma expressão dele, mas ele é dali. Independente se ele tocava ou é não, porque tinha... o movimento de rock era muito base. Na época do corpo do cordel tinha um movimento de rock muito bombado Mais bombado do que todos os movimentos <risos> Porque era um movimento que acontecia, era um praça caos Não tinha dinheiro E o cara do som, que era um som bom, botava, botava um palco Vinha galera de garanhuns, de pesqueira, de todo canto As bandas, e acontecia um negócio muito louco Entendeu? E aí eu acho que... Mas era um local, por isso que eu digo que futuramente Talvez um aplicativo ou coisa desse tipo Só, só ligar para ficar aquela coisa mais... Concentrar mais na casa, sabe? Gente, é, se concentrar mais na gente, assim, né? Qual foi a maior saudade que eu senti nessa quarentena, assim? Eu, eu fiquei muita saudade de coisas do, coisas do passado. Não de coisas de agora, assim. Mas de, porra, como era bom lá em Arco Verde, Sabe? E sabendo que tal, e tem movimento lá. Igual tem aqui em Recife. A vida de quem é do interior e mora aqui em Recife, às vezes fica é complicada, de certa forma. Principalmente o cara que é músico, né? Aqui em Recife não tem isso notícia, qual é o músico que vive ganhando dinheiro e se mantendo aqui, e assim desses músicos, se não tiver um auxílio. <risos> uma... É uma real, né? A galera, às vezes, é, existe essa propaganda, a mídia, a boa cena, mas existe o um bujão de gás também, tá ligado? O aluguel.
0: Exatamente, exatamente. Mas, mas eu acho massa que falando nessa coisa de distribuição de gás, aluguel, que é, é, que é aquela história que a galera às vezes não quer, que é, que é foda, é foda. Como você falou, o cambaio, você eu para morrer o cambaio, maquete sonora, você distribui muito risco. Às vezes eu faço isso com meu livro, talvez já estou no terceiro livro, já estou cumprindo um quarto. Estou falando do terceiro livro só, né? Porque eu já estou figurando aí, não um sei, não um sei, uma, uma boa dúzia de livros aí. Mas, é foda essa história de, assim, você, você dá um presente para uma pessoa que você quer, beleza. Mas daí o cara achar que, você, que o seu trabalho, como eu falei, o seu trabalho intelectual, o seu trabalho artístico tem que ser jogado a parada, que se foda, né, velho. Eu prefiro ficar com o meu livro mó aqui do que dar a qualquer sujeito de Agora Exatamente. tem as pessoas tem as pessoas que eu faço questão de dar. Tem, tem gente que eu não quero vender, não. Quero que eu quero dar tá? o livro. Porque eu sei que ela vai ler, é. porque eu sei que ela me valoriza. Porque eu
1: sei que ela vai ajudar. O gato. Irmão, olha, vou te dizer, assim, eu, a gente deu muito. Agora a gente deu. A gente não deu de bobeira, não, sabe? Porque a gente andava muito. Eu e quem tem o disse, né? Eu e o Vertinho, acho que... É, nossas pessoas de casa, assim. A gente andava, mas a gente cruzava, entendeu? Eu dei muito a taxista. Eu vinha conversando com ele, trocava ideia, mostrava o disco, escutava o disco do carro e deixava o disco lá. Sabe? Eu dei muito a taxista nessa época. Meu amigo, né? eu dei muito a taxista. Calma, o disco. Não, calma. É o tambor e o cambaio. Aí, pronto. Era é uma distribuição assim, a é quem cruzava e dava tipo você. Como foi que o disco chegou em você? Foi um cruzamento que a gente teve um, uma relação, uma troca de informação e eu senti uma energia e eu lhe dei o disco. E assim ele acontecia. Né? Você, você é uma testemunha viva, ocular, presente na situação, que viu exatamente como, como funcionou a distribuição do Elton número de Hoje em dia, com tudo esse entendimento e a maturidade, para entender melhor eu não posso fazer isso fazer um disco e sair dando mais o disco agora é uma coisa assim que você compra porque você gosta e é uma forma de fortalecer o meu trabalho que sou independente e de maneira alguma você pode pensar na sua cabeça e me chamar e fazer nada que você não me ofereça algum retorno alguma coisa sabe algum eu vivo disso né o cara não pode assim aí tem amizade aí o cara vai ficar achando ruim porque o meu amigo do cara não deu disco ao cara o cara faz 200 discos ali, apertado, ver se tira a grana pelo menos para ficar o um buraco. O um buraco ali do que gastou no cartão de crédito ali para fazer. Aí o cara não posso, que retornar. Então o trabalho assim: tem coisas que é para ficar no Spotify, tem coisas que é para vender, né tem coisas que é só para escutar, ao vivo a gente deleta, sabe, depois. Quem quiser, sabe assista. Agora vai começar assim esse processo. Eu fiz uma música mais ou menos, né? Assim, ainda não concluí direito, né? Sobre essa coisa do home office que eu falei na primeira canção, home office. Eu acabei finalizando e dizendo que home office eu procuro. Aí é, é a música que tem a ver com isso. <risos> Mas
3: vamos
0: lá, vamos seguir nossa conversa aqui. Eu falei que essa conversa ia ser boa. Essa daqui é uma das mais mais legais que estamos fazendo até agora. Já fizemos com uma galerona aí. Então, essas lives, elas começaram, na verdade, por uma brincadeira. E foi em abril, com o professor Naldinho Braga, compositor, Caglias foi procurar aí Naldinho na Braga no YouTube. Sabe? O bicho é um é. compositor do caramba. Há vários trabalhos da cultura popular. Inclusive, eu toco na banda dele, toco percussão na banda dele. E... O que que acontece? Não, tem um, porra, essa porra de quarentena né, tá fudendo com a gente, vamos, 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 vamos arranjar um jeito aí de conversar com a galera que a gente gosta. Ele, é, é, Vamos fazer isso mesmo, mas vou criar um perfil aqui, aí eu sempre sou o cara dos do título louco. que é porrada no juízo. É, 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 café com fibra ótica. Os meus projetos tem tudo de nome doido. E aí é até com fibra ótica, vamos fazer, aí um fez a arte, aí o outro chama não sei quem, aí chama o cara e começa a. Começando uma conversa, Comecei conversando com ele, inclusive. Aí depois vendi a ideia para o FPB, a gente virou um projeto de extensão. Apareceu eu achei genial. Problemas.
1: Eu achei genial. O FPB está envolvido com isso.
0: Mas a gente envolve o FPB em várias coisas. Inclusive, a gente está fazendo um festival de música aqui. É porque é um festival de música local. Porque a gente sabe que tem os festivais de música, é, como é que eu vou dizer, alternativo, já famoso, João um rock, abriu pro rock, não sei o que é lá. Essa galera tem grana mas a gente acabou também fazendo um festival local aqui, junto com o FPB, e é o FCG. E, bicho, o negócio pegou aqui na cena que a gente chamou de Caminhos do Sol, que é Cajazeira, meu amigo, é sol de noite e ah, de dia. Ah, ah, ah. <risos> e aí, a gente está nessa, tá nessa vibe aí, vamos chamar a galera agora. E conseguimos o um fomento, aí Naldinho na conseguiu mais, mais um fomento com o sindicato também. Nós estamos trabalhando para conseguir mais fomento, para trazer mais gente para cá. Inclusive, tem uma galera que está participando também, que eu deixo claro, ó, galera, tem uma parte que é com fomento, que é para alguns, é alguns amigos, e algumas pessoas, e alguns músicos que estão em situação X, que, que vivem de música mesmo, porque tem aquela história. Eu me considero artista também. Mas Sim. eu vou me dizer assim, eu tenho uma coisa por fora, assim. Eu posso sobre eu posso sobreviver nesse momento, assim. A para todo mundo pode sobreviver, mas só que algumas pessoas vai ficar mais difícil sobreviver. Então eu disse, não, nós vamos privilegiar alguns artistas em detrimento de outros, por causa dessa situação. Mas não vamos deixar de trazer os outros artistas também. E aí, pronto, claro. já está caminhando, estamos aqui. Mas deixa eu te dizer, depois do disco Círculo, veio um clipe que você lançou recentemente no YouTube e me conta aí como é a história é. tem alguma coisa a ver com o rei, não vou falar muito, diga aí.
1: Sim, é, é, o rei.. É, então, o rei está nu. Exatamente. É, então, vê só. É, foi um, é um clipe que a gente chama de bolso. É um clipe caseiro. E, e falar do clipe assim era melhor Mila falar, porque foi ela que fez o clipe. Né? Mila Nascimento, minha companheira. E, mas eu sobre a, a, a coisa. Eu fiz a direção. Do, do clipe da minha performance e aquela coisa da, do cenário, mas é uma coisa para movimentar, essa música vai estar no disco, né, arranjada e tal, no disco meio e divertinho é né? uma das músicas, ela compõe o repertório desse disco, e aí eu lancei para gente ir chacoalhando as ideias e vendo, e é o rei está nu, vem da história do conto, né? Tem um conto sobre que o rei Estadu, é... e o conto diz mais ou menos que aparece um alfaiate que vai construir uma roupa com tecido que ninguém nunca viu, que só os nobres podem ver, e só um rei pode usar, e de repente ele diz: Eu estou costurando, e cadê o tecido? É invisível, tá ligado? Não tem tecido, é invisível. O rei não via. E ele, estou costurando, e nos dias passando, e ele, cadê a roupa? Está ficando bonita. É um tecido, só os nobres podem ver. Aí ele começou a ficar assim, eu não sei é que eu não vejo, eu não sou nobre naquela coisa. E ele dizia, eu estou vendo, ah, muito bonito. Aí no dia que ficou pronto, ele ficou pronto. Toda a corte para ver a roupa nova do rei. Né? Aí o rei ficou nu, se despiu e se vestiu com a tal roupa que o alfaiate estava vestindo nele, que não tinha roupa alguma. Mas o nobre estava vendo, né? os nobres... E aí quando ele chega no salão e se apresenta e todo mundo segurar um onda e ele estão vendo? Ele sim, que belo, e começaram a falar dos detalhes da, da roupa do rei. Aí eu sabendo desse negócio todo porque fui atrás de uma coisa que Caetano diz na música Estrangeiro. Ele diz o rei está nu, entre aspas, que é o conto mas parece que ele fica impressionado porque tudo cala sobre o fato de que o rei é mais bonito nu. Mesmo, o rei é mais bonito nu mesmo. Tá? Mas eu desperto para o fato de que tudo cala frente ao fato de que o rei é mais bonito nu. Sabe? O rei está nu, mas eu desperto porque tudo cala frente ao fato de que o rei é mais bonito nu. Aí eu fiquei, puta, aí fui ver o conto, aí, caralho, Caetano é um gênio, né, bicho? Caetano é muito gênio, eu vou dizer pra vocês. Muito gênio, muito gênio. Aí, isso tudo. E aí, com tudo isso, eu ainda não sei como é que vai sair no disco, o nome da música. Aquele clipe e a, a música ali é o rei Estadual. Mas eu fiquei super tentado a colocar, depois refletindo mais sobre isso, que era de colocar. O rei é mais bonito novo. Sabe? O rei é mais bonito novo. E engraçado que o clipe tem tudo a ver, de certa forma, com aquilo, né? Eu não vou falar nada sobre o clipe, que é melhor vocês para não fazer propaganda <risos> de cenas. Mas assistam, é bonitinho. Lá tá vem uma tomada só feita de celular. Mila, que é cineasta e tal, ela tem um projeto de oficinas que ela dá para adolescentes da República, que trabalha vídeos de um minuto. Meu mundo num minuto. Então, os meninos desenvolvem a. Coisa de trabalhar com o celular para um, fazer uma coisa sempre sobre as histórias da cidade, ou coisa assim. E é muito interessante essa oficina. E a partir daí a gente começou a pensar em fazer os vídeos aqui com o celular também. e De repente entrou a quarentena, mas a gente já vinha fazendo isso, trabalhando essa mídia, esse formato. Então não sei, eu só não sei mesmo é ganhar dinheiro, minha gente.
0: <risos> pois, toque aí. Você, você pode tocar essa para gente?
1: Toco, eu toco eu, eu, é, é nova, viu? Eu não sei. Ah, não, essa não. Ah, o restante com uma outra na cabeça. Eu lancei outro clipe, né? Agora há pouco, também desse formato aqui de casa. Aí isso foi quarentena. <risos>
3: Será que
2: no silêncio do meu quarto, sou eu que não escuto minha voz? Sou o barulho no portão, Uma canção que gera tensão. E anuncia o temporal que já não tarda a vida, pra desfazer a dança do cabelo da menina. E deixar ao léu as azul azul, 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 azul. Bora, Naldinho! Do silêncio, do silêncio, onde não há Substantivo metafísica. Sem voz e sem cordão. Sem canção, dispenso a questão. Não há o temporal se não caiu ainda, esqueço a relação entre cabelo e autoestima. E me deixo ao léu e às me deixo ao léu e às uvas no farol. E deixo ao léu e e
3: beijo
2: ao das sem canção, disperso a tensão. Não, não há um temporal se não caiu ainda Esqueço a relação entre cabelo e autoestima me, me deixo ao e azul, azul, paral. Me deixo ao e azul, azul, paral.
3: Me
2: deixo ao e azul,
1: é isso
0: aí. eu mandar um abraço pra tá... galera que tá por aqui.
1: Essa tá no YouTube. Tá no
0: YouTube? É, procurem saber aí. Tá lá o videoclipe lá, é massa. Mandou um abraço é, aí pra Naldu que, tá... que tá por aqui ainda. Elmo, professora Gardênia Sérgio Andrade e Juliano Holanda. Juliano Holanda, só seu fã do meu filho. Estou sacando aí estou tô gostando demais dos singles que você está lançando aí do seu disco novo aí. Então aí. Acho Já que falou de você hoje aqui.
1: É, e Juliano Parceirão, grande, grande mestre. E outra coisa, o single, o single dele, meu Catavento, é muito, tá muito poderoso. Foderoso demais. E por sinal. É, faz parte da minha playlist de escutar aqui em casa né? Bota assim, porque essa coisa é de lavar os pratos Porque ele tem até um negócio, que, dizer, liveando assim, os pratos E aí, você imagina, você bota um som para varrer a casa, lavar os pratos né? E tal, e aí essa música já está muito na playlist, viu Júlio? Eu estou escutando totalmente Lindo, mas linda. Diz que, e a Manu gosta, né? Ganhou o Deserto e botou pra escutar e foi lavar os pratos e tava vai a casa, sei lá. E aí disse, começou a escutar, não conhecia não, só botou e ficou lá. E a mãe, tá? Aí disse, começou a empenar, ah, aí ele, ele disse, gente, aí parou, aí disse, não, gente, não. Aí foi voltando, aí disse, aí voltou, aí disse, não, aí escutou, aí depois comentou, entendeu? Disse, meu irmão, assim, o que é que você tá escutando? Eu escutando zé na entrevista.
2: Zé
0: tá é. foda, né? É. Mas vamos Mas... seguir aqui. Né? Seguindo aí, o Elton lançou dois clipes. Ele tá com. Antes é, de eu, eu passar aqui para a próxima pauta, fala aí dos teus outros perfis aí. O que você tá fazendo suas lives. Passa mexendo aí.
1: Massa, boa. Porque. <coughs> é, eu tenho esse, esse perfil aqui, que é o perfil oficial. É o Tom Murão. E eu tô com outro perfil, que ele vai sair do ar logo menos. Né? É Elton Alive. meu nome Elton. Eu digo assim: Elton na live. Daí você escreve Elton na live com uma garra que vai dar tudo certo. Mas esse perfil foi criado para fazer lives às quartas-feiras e é um perfil colaborativo. É uma experiência de perfil privado. Um experimento que eu queria fazer e fiz. Mas que, para mim. Eu vi que não funciona. Que é porque acaba distanciando as pessoas. Porque as pessoas... Não... E os que, é, que, é, que, é, que, é, que é adicionam, vendo que é privado e que é um perfil colaborativo, que vai ter que eu escrevi que é isso isso. Ninguém nem lê. Só me vê assim, pá, clica. E quando eu vejo, são meus amigos. Eu, eu, sabe, a galera não associa. Eu lê a informação, só vê que é um amigo e você já é brother. Então, curte ele lá e tá tudo certo. Aí é onde está aquela coisa que a gente estava comentando sobre esse jornalismo. Não é só no jornalismo que tem essa passada por cima da vista. Porque parece que são tantas coisas. Então, essa coisa do interior que a gente estava falando, esse reavivamento da memória local, já da nossa cidade a gente está cada um na suas daí, vendo o que tem na cidade, e começar a pensar mais nisso, né? Porque isso é, uma, isso é ficção, sabe? Isso aqui que a gente está, aonde a gente está aqui, é uma ficção. Não é, tem nada palpável aqui, nem as informações, nem nada. Só a nossa concentração, eu e você, aqui, que a gente sabe o que, é que a gente tá falando. Né? E é muito louco, né? Esse tempo está muito louco. Aí, tu falas para falar dos, dos, dos canais, né? E aí tem meu canal no YouTube, que aí tem que procurar, eu é o Tomura. E será massa quem puder chegar lá e se inscrever, porque tem uma, se eu fizer uma live, tem que fazer no computador. Porque... Né? Tem que ter mais de mil inscritos para fazer tanto celular. Mas o perfil que eu peço para seguir é esse e o perfil que eu estou pedindo para seguir mesmo, porque até quando eu criei o perfil do, do Instagram, era ele, ele tinha prazo. As pessoas que ficaram adicionadas sabiam que tinha prazo. Era só o mês de junho. Então a última live que eu farei, talvez que eu faça já por esse aqui, e faça pelo outro também, pelos dois ao mesmo tempo, vai ser no dia 23. 24. Da live de São João. E aí essa live é. vai ser colaborativa e quem puder chegar, tem o, o número da minha conta aí, quem estiver assistindo, também tiver fim de colaborar, rapaz, o é um momento crítico e o negócio é por, é por aqui, por enquanto. Sabe? Daqui a pouco criamos mais vídeos, fazendo vídeos, fazendo coisas, mas assim, é monetizar isso. É, tá, Ainda precisa ser mais estudado, sabe? Uma forma mais bacana. Ficar olhar mais os, as outras pessoas, quem você conversar com quem você pode. Porque também não é uma coisa que dá pra ficar... ninguém troca muita informação. Nem nos grupos mais pessoais. Você, como é que tu tá fazendo? Tu tá... Ninguém fala. É, Elton,
0: eu... vai encerrar aqui. Só para não cortar a gente, eu vou fazer outra galera para a gente finalizar a entrevista. Fiquei com a gente aqui, vou voltar. Só para não cortar no meio, que horrível.
2: Marta, é horrível. Márcia, passa horrível.
0: Não, claro. Vamos. Vamos, tô aqui. Vai
2: Entra lá que a gente
0: continua. Vai, o assunto Marta. tá ótimo. Bora, Elton. É nóis de novo aqui. Boa! De longe, essa já está sendo a live mais longa desse projeto aqui.
1: <risos> é mesmo. Mas,
0: mas, mas tá tô... bom. Tá bom, tá bom. Mas nós estamos nos encaminhando por fim aqui. Vai rolar mais algumas perguntas aqui. Pra gente pegar quem costuma, né? A gente merece, né? Não que né? é a comida que eu faço que combina com tudo. <risos> mas é, aí, rolou esse clipe. Rolou outro clipe do outro projeto que você estava falando. A galera procura saber, como dizia Gilberto Gil. Mas também, recentemente, o Elton Moore aí lançou pelo YouTube, para ser mais, mais metódico, dia 29 de abril, o Drive 001. Olha aí, que é o disco novo do Elton, de certa forma, e com captações de ensaios né, e algumas gravações inéditas. Aí. Conta aí para a gente o que é esse Drive 001. Rapaz, é, eu os computadores eu estou sem
1: computador. O computador deu problema, um HD deu problema. Foi para um concerto, um HD daqueles de 1 e perdi muita coisa. O cara disse que só tinha 30% para recuperar. Coisas graves, assim, que eu perdi. Sabe, vídeos da minha filha, novinha, por exemplo. Coisas assim.
0: Sacanagem pesada,
1: né? é, é, mais pesado, Coisa pessoal, assim, coisa que você não vai ter. Moral da história. Aí o computador deu pau, aí mandou para o concerto. O computador meu e o de Mila tinha dado problema um cara pegou e montou os dormiu no só. para ver se ele funcionava ele funcionou um tempo aí ele deu problema mandou para consertar aí o cara destaca o problema e tudo ficou lá preso quando entrou a quarentena Bertin deixou um HD aqui que deu para cá e depois foi para Verde. e aí eu achei no HD algumas coisas que estavam sabe no outro que eram um... relevantes quer saber bom, eu vou lançar um disco porque o Bertin tá produzindo um disco juntos que é um disco para massa que a gente tá e eu disse: nessa quarentena eu vou dar coisas para quem gosta de mim, vai escutar. Vou abrir. Aí juntei aquele driver, tanto que aparece vídeo, se você só tem no YouTube, né? No meu canal do YouTube, só tem lá. Aí você escuta, aí aparece cena do nada, tem umas coisas assim no meio da parada lá, <risos> eu falando, sabe? E são coisas que desde 2003 até hoje que eu tinha. Até 2010, acho que 2003, até o do Stucambay, só de coisas de bagaceiras, entendeu? E tipo assim, que a gente diz: é o resto de gravação, o resto de estúdio que não entrou, que nunca entrou. Algumas que foram lançadas em single, em Mais Face, que nem existe mais, Orkut. Então é isso, assim. É interessante, né? Pra quem gosta de ver tranqueira, então é o Drive Underline 001. Aí eu pensei que, assim, daqui para frente eu posso lançar mil drives, né? Começando de 001 daqui para encher. Galera! E
2: outra coisa, né?
1: é mais uma. Eu, eu sempre tive essa coisa do, do pós-ficcional, do eu sou que tá trabalhando, de lançar um drive, e não aproveitar muito bem por alguns amigos e dizer, você não sabe aproveitar bem as mídias, você não. Sabe? Essa coisa assim, mas nunca liguei muito porque. Não queria ligar, mas. Eu acho que é por uma coisa, ah, tem coisa que é assim, tem coisa que não, sabe? Tem coisa que é para não assim, tipo esse drive. Eu acho que o tipo do Stucan é pra ser daquele jeito. Esse disco que eu tô fazendo com o Bertin Jair é de uma outra forma. E cada trabalho é uma coisa. E se eu me preocupasse em fazer dentro do padrão, eu vi Fafá de Belém falando um dia desse. No... Naquele... cultura Livre. Cultura Livre. Minha
0: grande enciclopédia musical com Roberta Martinelli.
1: Total, assiste pra caramba. veio vi Fafato Belém e ela dizendo Rapaz, tu é um artista independente, não sei o que você é. Eu, quando eu comecei, eu não tive a oportunidade de pensar se eu ia ser ou se não. Porque eu tinha 16 anos, não sabia de nada, o cara já me pegou e botou no gravadora e eu já cheguei no meio stream. E aí, é... aí, ela disse, mas você é independente, você quer fazer esse som desse jeito. E aí, obrigado e aí o um cafezinho né Um cafezinho massa aqui que chegou para mim aí sim Fazinha. e aí você quer ser um artista independente e fazer e quer se reclamar porque o mercado do tá. de lá não aceita você você então vai fazer aquilo porque quem vai fazer aquilo ali faz para aquilo sabe não faz o que quer não faz para aquilo você quer fazer aqui, você vai fazer aqui, mas você não fica fazendo a música toda cheia do jeito que você quer E achar que vai entrar ali, porque ali não é seu lugar mas, sabe? Então já que não é, a gente vai criar nossos meios E cria o nosso, sabe, o nosso canto, a gente tem que criar o nosso, nosso espaço Principalmente a galera que é, filho de plora, é proletariado Vamos oh, nós! <risos> Pois é, e os meus filhos já acabam que eu fico assim, eu sou pós né? Meu, meu filho é, é filho de quê? De músico? Não, não é de artista. Foi uma, uma guerra uma vez para assinar um negócio para ele. Você é músico? Eu disse, não. Aí eu fiquei pensando, o mais perto é artista que ele vai entender, né? Porque se eu disser bem o que eu, tentar dizer o que eu sou, né? ele, nem eu, eu, vou chegar a muitas conclusões. Se você pegasse o violão e tocasse pra ele, fizesse uma cena para ele entender melhor. E...
0: Então, antes de eu pedir a última para Elton aí, que é uma música que está aí no Drive 001, vou falar, vou fazer uma propaganda aqui também de um cara que a gente já falou várias, na verdade ele falou várias vezes, eu também já falei que tava escritando o disco dele aqui, até arranhar o YouTube, arranhar o estupro do YouTube, que é o irmão é. dele, Bertin Moura, que é um artista sui gênero, galera. Vocês procurem aí saber quem é Bertin Moura, é um cara que tem dois discos, Filosofia e Passa do Sol, Passa do Sol como... como como o Lato Moro falou, ele viajou aí, Brasil Brasil, fronteira lá fora aí, com seu violão, seu violão, seu violão, como é que eu vou dizer, rock and roll, que o Bertinho Moro é muito rock and roll tocando violão, velho. Fora isso, você tem um trabalho de ator, é. você vai poder ver é né, ele no.
2: Você
0: vai poder ver ele no filme Big Jato lá, do Cláudio Assis. Tem algumas coisas que eu conheço, você vai poder ver ele na série 3% e o um bicho não tá matando pequeno, não, viu? Né? Procure saber quem é o Vertinho Ouro, você vê. Ele não faz o pequeno nome. E é o cara, né? O é o cara. É igual de modelo aí, gente boa pra caralho, né? E procure saber também de trabalho. É... daqui Vou tentar trazer ele pra cá também. Ele tava aqui mais cedo.
1: Com certeza. Sim, e outra. Ele lançou, ele lançou o Passa do Sol ao vivo agora, né? Tá fresquinho. Ele acabou de lançar o disco. Passa do Sol ao vivo. Assim como eu lancei o Drive. Ele... Há um tempinho atrás, há um, um mês, dois meses. Ele lançou agora, esse mês, o Pássaro Sol. E aí eu acho que é muito interessante a turma também sacar. mesmo porque tá falando comigo. Mas a gente tem um disco. E eu acho que esse ano ainda saiu um single desse disco. O dois para vocês já entenderem assim, um pouco do que a gente tá querendo propor. Eu tô, a gente tá muito estingado. Diz, tá. Manda aí, diz aí mais. Eu tô comendo esse bolinha é
0: aqui, velho, porque café vai. de fibra, né? Eu tô botando uma fibra, né? <risos> Mas vai lá, vai lá. Fica à vontade. Então, a gente vai concluir, galera, aqui. Já, faz, já, já estamos na terceira live aqui com o Elton. Já faz exatamente 3 horas e... 2 horas e uns minutos que estamos aqui nessa brincadeira. Com os da, das músicas que eu deixei tocando. antes de começar a live aqui. Né? Já estou escravizando o Elton Morelli. Galera, tô
1: louco, eu vejo meus amigos entrando, dando uma volta, saindo. A então. Quem chegou aí que me conhece, que não conhece o Café com fibra, ótica, se liga está tá altos papos. Não é só com músicos ou. Assim tem outras pessoas. É, o Daniel pode falar aí para vocês mais um pouco sobre o que é o projeto.
2: É, então, esse projeto Sim. é
0: um projeto para a gente conversar com os artistas né, assim, nesse momento de pandemia aqui principalmente os músicos, que foram os primeiros a sair, que quer dizer, desde mato, desde um desde momento de massa os músicos foram impedidos de fazer show, que gera aglomeração. E você é os últimos, consequentemente, a voltar à cena, porque o que eu falei, gera aglomeração. Quem trabalha com cinema também não vai poder rodar. Por isso que o meu filme já estava até tramando para avançar aqui no teatro aqui. No, a gente tem um teatro maravilhoso aqui, mas não vai rolar também. Então gente está nessa vibe de um café com fibra ótica e foi criado justamente para a gente dialogar com esses artistas nesse momento de pandemia. E não só dialogar, os artistas também mostraram o seu trabalho. Eu, é, como eu disse, um, é, ele parece com todos os meus trabalhos de extensão dentro do FTB, um trabalho de formação de plateias. Informação de plateias, que vai rolar a vai rolar gente de João Pessoa, o Barata, que já passou por aqui, vai rolar o grande Better Hong lá de São Luís do Maranhão, Tá rolando agora, Elton Moura, é... lá de Recife, barra Arco Verde, ou barra Arco Verde, barra Recife, não sei.
2: Agora mesmo eu tô em Camaragibe, né? Tá em Camaragibe assim, agora... eu, às
0: vezes
1: mas pode ser paudalho, mas pode ser, é, sabe? Aqui é muito louco, a aldeia é no meio de um trânsito muito louco. E mas, eu ó, vou trazer por
0: favor. A aldeia é massa, eu tô com inveja de você que tá em aldeia, então, para encerrar essa live por cima, toca aí em live.
3: Eita!
1: Em é. live. Foi assim, que eu, foi assim que eu batizei ela, foi? É cinematográfico, amor, né? Me arrumar, foi. <risos> Vai, bora. Sim, mandar um abraço e um beijo forte pra minha amiga Lenora que entrou aí, que foi o processo das câmeras e tal. Ela que era do empréstimo. Sacou o que eu falei? Ela que veio até aqui em casa fazer esse trânsito todo. Beijo, minha amiga, Tu vai ah.
2: see yeah. Visionar o tal então, momento, Imagem que não sente, faz sentir. Para aprisionar o tal momento, Imagem que não sente,
3: faz sentir.
1: Duelam com o tempo, cenas alongando o certo para funcionar
2: o tal momento. Imagem que não sente vai sentir, tentando equilibrar o enquadramento com dorzinho alma abenho aqui.
3: Eu
1: Flashes rebuscam vaidades, fotos perdem luz nem tão cumpre. Rotelos
2: bem confusos grandes atos, mas o final só o que pode ver. Rotelos tem confusos grandes atos. Mas no final só o que te pode ter. <música> <música> Loki.
0: E é isso, é galera. É grande Loki. alto aí. Pai do violão, guitarra. E
2: Marcos, velho.
0: Prazerzão, meu irmão. Prazerzão. 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 aqui, tê essa tarde. Essa noite já.
2: Essas lives, a live vai ficar salva?
0: Vai. Essa live ela vai pro YouTube. A gente vai colocar a chamada do Café com Fibra e nos créditos. Ela está sendo trabalhada por grupos que são estagiários aqui dentro. Que é o nosso... Que massa! E aí, e é isso, cara. Mas vai estar no YouTube, eu vou lhe passar o link. Vou lhe passar o link, quando ficar pronto. Vai demorar, porque a gente está com várias, várias demandas. Assim. Estamos escravizando dele.
1: Temos. Mas que a gente está com tempo, né? O tempo é o que a gente mais está tendo nesse tempo.
0: Exatamente. Tempo, 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 como diria Cadeiro Veloso. É, é o... Foi um prazer, cara, me rever depois de tanto tempo daquele dia. demais. Faz tempo.
1: <risos> Massa demais, olha. Se você quiser, eu posso tocar mais uma pra gente finalizar e aí tu encerra.
0: Sinta-se à vontade.
1: É... Mas assim, tu tem uma sugestão. Eu não cantei Círculo, né? Que é a música que dá título. Cante! Pronto! A título ao segundo disco, né? Então vamos lá.
0: Então vou pedir uma. Tá, De De a vida. Vida. tá depois. É igual a barra. Depois você vai cantar O Lamento do Coro e da Boa Vista. Tá certo.
1: Se <risos> a vida é passado, futuro em medida, importa buscar, saber, é voar como o vento anuncia o passar Hoje eu quero que você se entenda melhor Desate-se nó que o
2: peito já dói Se ontem não foi, amanhecerá Hoje
1: eu quero que você se entenda melhor Apesar esse que dói, se ontem
3: não
2: foi, <SILENCIO> Mas mais, Amelia Mazuri. E se a vida é passada, vida importa buscar saber é voar, sombrar, tudo bem lá no céu passar. Hoje eu quero que você se entenda melhor, desate
3: esse nó, que o peito já dói, se ontem não amanhecerá. Hoje eu quero que você
2: se entenda melhor, desate esse nó, que o peito já dói, se ontem vai
3: amar
2: Parada ah, é o circo abrir lá em todas as plataformas digitais. Sim, eu ameto quando a bobista. Olha, engraçado que o Lamento do Conda Corvista tem um tem um clipe dessa música
1: que eu gravei em 2007, 2007 um clipe de 2007 com participação do Lirinha, é, eu e Lirinha cantando. É muito interessante, tá no YouTube, eu acho que tá no meu canal, tá no meu canal.
3: Hey.
2: Céus, mas meu velejar é nas estradas de areia. Fui encantado pelo canto da sereia. Fui encantado pelo canto da sereia. Eu fui encantado pelo canto da sereia. Fui encantado pelo canto da sereia Que nas noites me faz velejar Por esse mar E saudade me levei, Navegando na saudade um me levei com Dedilhando a saudade Meu rio, Por esse mar de saudade Senhora do Mar, Senhora do Mar Senhora do Mar, Senhora do Mar Senhora do Mar, Senhora do Mar Senhora do Mar, Senhora do Mar, senhora do mar. Oh, senhora
0: do mar. Uh! Essa daí, pra mim, acho que é... é a segunda. A segunda pra mim no disco, dos singles do disco aí. Minha
1: segunda... Oi, você gosta... Qual a música que você mais gosta do disco? Eu quero... é, só uma, é só uma curiosidade. Desse, desse do Cambai. Eu sou
0: poeta. Eu sou poeta.
1: É, velho, que muita, disco... é, muita, muita gente gost, é, ficou muito apegada a interpretação de rastro antigo, de Zeto, né? No disco. Muita gente ficou muito apegada, mas tem muita gente que quem escreve mesmo, quem curte, saca, gosta muito de Eu Sou Poeta, velho, que onda é essa, né?
0: Não, pra mim, é, quer assim, tem alguns discos, pra finalizar aqui nossa conversa, tem alguns discos, pra mim, eu sou muito crítico com o disco, eu estou ficando melhor agora, que eu fiz 36 anos, estou ficando melhor. Mas, antigamente, um disco bom para mim era aquele disco que eu botava na Rádio e ele já me cantava na primeira vez. E aí, eu não vou, vou fazer uma, uma. Vou fazer uma comparação que seria muito feia, mas enfim, é aquele disco que você coloca a primeira vez, você. Porra! Matou! É mas aí depois, depois eu fui, fui, fui maturando as coisas, e eu acho que eu aprendi a escutar os discos melhores com um o De Graça, do meu Deus, isso é do, do Marcelo Janessi. Porque aquele disco, ele tem arranjos mirabolantes, cara. E aí você, eu tava acostumado com aquele disco pop que ele fez primeiro, não sei o que lá, e quando ele foi, veio De Graça, arranjos mirabolantes, não sei o que lá. É. É, é muito, aquele disco é muito foda, velho. E aí eu... Isso eu tenho muito.
1: De, Escutei muito esse disco, gostei quando ele, quando ele saiu escutava muito. Era desse disco de fazer as coisas em casa desse, que a pessoa bota porque gosta dele. Né?
0: pois Bem, esse
1: disco. O cara me a só, ó, 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 É o tipo de disco que você sempre está voltando, né? E você vai, esse disco é massa, depois que passa um tempo, você sempre vai lá e escuta.
0: Exatamente.
1: Né? Sempre tem prazer em escutar.
2: Eu também sou olhando... muito assim,
1: o disco, o disco, olha, o disco me captura. Ele não me captura. Às vezes uma música ou duas, mas tem umas que você, que você. Quatro músicas do disco de cara, assim. Quatro músicas é sensacional. Aí depois você vai vendo as outras do disco. Acontece muito isso. Adoro. Tipo, quando os caras que eu gosto, assim, tipo, o Lanqueiroga lança disco, tipo, o Juliano lança um disco. O menino que eu tô mais perto agora, né? É, Igor. Tiago, Vertim, com esse, que, com que eu convivo, né? Quem for nas minhas redes sociais, vai ver que eu vivo me acompanhando. Almério, Laira, Luísa Filipe Pause, quem mais? Gabi, que ainda não está com Deus, mas já tem um monte de coisa que eu acompanho muito também.
0: Mas, Aninha, pra, mas criança, criança. pra fechar, eu vou dizer, o último disco que me pegou de jeito, você vai dizer o seu e eu vou fechar. Senão a gente não fala não, cara. <risos> Olha, o último Ai. disco que me pegou de jeito, a primeira vez, ele não me pegou ele me pegou na segunda vez. E a primeira vez que eu escutei, eu disse, tinha alguma coisa nessa porra, velho. Tinha alguma coisa aí. Aí na segunda vez que eu escutei, eu dei um caralho, velho, né? que disco da porra. É Ana Franco Elétrico, velho. Inclusive, tocou no Rekbeer esse ano. Meu irmão
1: diz que daquela tá mina ali é muito foda e ela topa a guitarra porque, e a letra são muito louca, é do caralho. Não sei se você já ouviu a é. eu vi Eu vi, eu, eu não ouvi o disco todo, mas eu vi algumas coisas. Mas eu vi que, que ela é de uma linha que eu, tenho, que eu escutei muito também, mas que foi através de Romulo Frois e Kiko de Núcio, ali, aquela galera ali. Né, que de repente tem alguma coisa alguma coisa a ver ali com aquele menino é falar outra também. coisa o,
0: o disco novo do o disco novo do Kiko Dinucci
1: é, é... não tem esse lá essa vertente assim porque eu ainda tô eu tô sacando assim que, que no Brasil tem um, tem umas coisas uns movimentos assim né que dá para você notar chamar de movimento vou escolher palavra movimento movimentação <risos> Lá em São Paulo tem essa galera de Romulo Freud, Kiko e né, os caras ali. E aí aqui em Pernambuco está essa movimentação que, que tem aparecido muito, que é a movimentação do, do Reverbo e tal, que os sons e tal. E, e o Juliano Holanda produzindo muitos, como produziu o Isadora, o Tiago, Valmério, né? Joana Terra, só desses cantores, o DPC que vai sair. E algumas linhas e tal que são, se cruzam. E é exatamente sobre isso que trata, isso que, eu, que eu e o Ibertinho está fazendo, sobre a, a linha de tudo, a não linha. Sabe? A não, a meio que é a, a uma linha mais da, da, da possibilidade. Sabe? E eu, eu é a tranquilidade em fazer isso, né? que é o melhor. Vai
0: ter mas é isso. Já estou curioso para ouvir. Mas diga, qual é a dica do disco que ele pegou de jeito aí o último aí para a galera ouvir aí também?
2: Mas né, recentemente é assim que ele pegou e de jeito. a pra prata agora. Rapaz,
1: eu acho que não. Eu vou, eu vou ser de certa forma honesto e político, né? Eu acho que eu disse divertir O Pássaro do Sol. Que ele lançou agora há pouco, que está em todas as plataformas digitais. Passar do Sol, viu? Eu acho que esse disco pá, tá legal porque pela forma como foi feito e tal, eu sabe e resgatar as coisas juntando tá tudo ali. De lançar um disco massa, assim, por fim de, de, de turnê. Depois da turnê, o cara lança e, como ele fez a turnê, um passando só mesmo, assim. No um todo, no geral, eu acho que o Dias de está valendo muito a pena ouvir e daria os créditos.
0: Então, fica a dica. Elton, valeu, cara. Quando, quando, quando essa, essa entrevista, esse papo, entrevista que eu sou jornalista, esse papo estiver lá, lá no YouTube, eu vou passar o um link para você. A galera que passou, a galera que continua com a gente. Passou uma galera por aí. Ela foi lá deu uma voltinha, voltou. Sim.
1: Deixa eu deixar só uma, uma mensagem, falar no disco de Vertim e tudo. Só uma coisa aqui para vocês, quem, quem tá aí, como vai ficar registrado. Que o disco vai sair no ano que vem. É da dupla Elton e Bertin. Nosso perfil no Instagram é arroba Vertim. Assim como também estamos individualmente. É, vertim e eu arroba elton Moura como vocês estão vendo aí tá é isso arroba elton vertim para se informar sobre esse disco tão falado que a gente falou por último aqui
0: pois valeu 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 mesmo
1: tá, já tá. Olha, sempre um prazer Estamos juntos tá ligado estarmos juntos é sempre um prazer as informações fluem. vamos pensar em outras coisas Você falou do do curta que está produzindo, que produziu, que já ficou três anos de, 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 de pesquisa e tal. E a gente vai pensar nessas coisas também. Você vai ver, vai ser uma troca legal. Temos muito. Essa quarentena vai acabar e a gente vai poder até nascer da dor e fazer coisas mais. Se aproximar mais, se abraçar. Isso? Vamos nessa, estamos juntos. E é isso aí. É isso aí. É aí. Para vocês, boa noite. Obrigado ao projeto. Obrigado ao Café com Fibra Cótica e obrigado a quem está financiando a possibilidade, patrocinando a possibilidade, está chegando junto e apoiando essa, esse tipo de entrevista, esse tipo de coisa. Essas são as coisas mais reais, de artistas reais. É, isso, isso, o mainstream existe, mas aqui é a realidade. Às vezes a gente pensa no, nos números e tal, mas não é isso. É o que fica. E a gente vai ficar o registro, então é importante e vamos apoiar o artista independente. Pelo amor de Deus, nesse momento acima de tudo. Tá lá?
0: É isso. Valeu, velho. Boa noite pra tu.
1: Boa noite. E quem quiser seguir é continuar na live. Eu vou, aproveitando que eu tô aqui todo montado, eu vou fazer uma live de uma hora. Uma live. No meu perfil. Pra seguir a estiga a, a, aqui. Daqui a pouquinho eu tô entrando. E aí, se tu quiser, tu chega lá por lá também, pet música faz o que tu quiser. Valeu. <risos> valeu.